0: ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und heute habe ich für euch jemanden am Start, der ist die absolute Oberrakete. Ja? Wir schauen einmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und gehen nicht direkt wieder zum Laufsport oder Skilanglauf oder irgendwas, was mit Ausdauer zu tun hat, sondern wir gehen in eine Sportart, die gerade in diesem Jahr auch mal so richtig geil im Fokus war. Und daraus spannen wir dann noch einen Bogen heute mal in die große Wirtschaftswelt. Denn es geht unter anderem auch darum, wie ihr, ja, wie ihr schneller werden könnt, indem ihr ja, vielleicht mal über eure persönliche Nährstoffversorgung so ein bisschen nachdenkt und guckt, was sich da bei euch ganz persönlich, individuell noch optimieren und verbessern lässt. Und jetzt habe ich jemanden am Start, ich darf nicht ganz so viel rumlabern, weil der hat einen Zeitplan, der ist richtig, richtig stramm gestrickt. Und gerade, wir nehmen jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, geht es natürlich erst recht zur Sache. Und es freut mich mega, 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 dass er sich trotzdem hier für mich und für euch natürlich die Zeit genommen hat. Ehemaliger Profi, Nationalmannschaftsspieler Basketball und Gründer von Bionic. Zu denen habe ich nämlich auch schon mal einiges erzählt hier an der Stelle. Herzlich willkommen, Wadi. Schön, dass du dabei bist. Servus, Jan. Freut mich hier zu sein. Mega krass, dass du dir, wie gesagt, jetzt hier nochmal die Zeit nimmst. Ist ja enorm was los bei dir. Ähm, ich habe mit m, Robin, ja, habe ich hier schon zwei Folgen aufgenommen zu Bionic. Personalisierte Nahrungsergänzungsmittel, richtig geiles Teil. Und da fragt man sich ja doch manchmal so ein bisschen, wer ist eigentlich der Typ, der dahinter steckt ja der da drauf gekommen ist das so umzusetzen denn also ne, du hast eine Leistungssportvergangenheit ich habe eine ja. Leistungssportvergangenheit man rennt irgendwie zu Ärzten jeder empfiehlt ihm was einem was anderes es ist alles irgendwie sehr aufwendig und dann wird man natürlich wenn man irgendwie raus ist aus dieser Sportphase aus dieser Hochleistungssportphase wird man von allen Leuten gefragt ey Jan wie kann ich mich denn da noch besser ernähren was kann ich denn da machen was hältst du denn von Vitamin C wie brauche ich denn jetzt eisen blablabla bla, bla. das heißt ein mega spannendes Thema und ich stehe da manchmal wie so ein Ochs vorm Berge und sage, ja, naja, wir haben da so ein bisschen rumgewurstelt. Und du hast das Ding aber einfach mal in die Hand genommen und gesagt, ja, da ist ein Bedarf da, da können wir, da wollen wir was machen. Also mache ich einfach mal und darüber wollen wir heute quatschen, aber erstmal möchte ich dich bitten, dich so ein bisschen persönlich vorzustellen, ne? denn das hier ist ein Podcast, ich kann dich sehen, ja, aber alle anderen ja. nicht, deswegen darfst du erstmal ein bisschen was erzählen, dass auch alle anderen ein Bild von dir kriegen. Ich sehe dich vor deinen Basketballtrikots hängen, ne? aber <lacht> fangen wir doch vielleicht einfach damit mal an. Ja klar, gerne, ähm, also nochmal Servus Jan,
1: danke, dass du äh, mich eingeladen hast, ich bin richtig gerne hier und nochmal die, die Kollaboration mit dir in der Vergangenheit, war es super, super erfolgreich für uns und ich hoffe, dass diese Folge heute auch interessant sein wird. Mein, mein Ziel ist immer, etwas zu erzählen, wo jeder, dazu zuhört, etwas für sich rausnehmen kann, was er seinen Alltag benutzen kann. Egal, ob es irgendwas mit Business zu tun hat, mit Sport zu tun hat oder einfach mit, mit Mentalgesundheit zu tun hat, die Idee ist, immer ein bisschen zu scheren äh, Ich bin der Vadim äh, bin 38 Jahre alt, geboren in St. Petersburg, mit sechs Jahren nach Garmisch-Partenkirchen gekommen, bin Garmisch aufgewachsen habe mein Abi äh, in Bad Honnbach gemacht, bei Bonn, auf am Schloss Hagerhof, äh, bundesnationaler Stützpunkt für die äh, Nationalmannschaft. Habe mit, also mein Vater war Profi-Tennisspieler, deswegen Sport bei uns in Family, Family ja. war immer immer sehr sehr hoch. Äh, witzige Seite, die, die die Seite von meiner Mutter, die waren alle entweder Poeten oder oder äh, waren Writers als Schreiber, also ähm, ja. wie haben auf Deutsch Schriftsteller. So äh, Schriftsteller, Schriftsteller, und Poeten. Also mein, mein Großvater war einer der äh, 20 berühmtesten jungen Poeten des äh, 20. Jahrhunderts äh, in St. Petersburg, also in Russland oh. überall. Deswegen, das war immer so in, interessant. Also mein, mein, meine Kindheit war immer zwischen Poesie und Sport. <lacht> ähm, ich kam dann zum Basketball so gegen Aber alle so High-Performer auch. Das ist ja ein ja, bisschen ja. In die Wiege gelegt worden anscheinend. Ja, ja. Ja? Also nicht also, sondern wenn, wenn dann richtig. Wenn du was tust, dann musst du... Dann musst du also top sein und ähm, deswegen habe ich auch mich dann, nachdem ich alle Sportarten der Welt, die du vorstellen kannst, probiert, dann so gegen 14 mich entschieden, auf Basketball zu konzentrieren.
0: Kein, kein Wintersport, sind. Garmisch. Du das, nee, das ich habe
1: du ich vergiss eine Sache nicht, weil die Zuhörer, die mich jetzt nicht sehen können. Ich bin zwei Meter vier und wiege äh, zwischen 120 <lacht> und 130 Kilo. Äh, deswegen also also die die, Arme, die, die armen Schier ja. <lacht> Deswegen, das müssen wir auch mit bedenken. Und äh, ich glaube, wenn ich ein bisschen später auch erzähle, äh, bezüglich meinen Knien, ich glaube, äh, Wintersport wäre wär noch, wär noch schlechter für mich gewesen als Basketball. Ja. Ähm, deswegen, ja, Basketball war dann halt die, die Entscheidung. Ich bin mit die U18 als Namenschaft gekommen, dann die U20. Und dann ging es halt ab auf internationale Ebene, Habt angefangen ähm, auf auf globaler Ebene gegen die USA zu spielen. Wir haben, ich habe sieben Mal gegen die USA gespielt, äh, in meiner Karriere. Und während der Spiele gegen die USA gab es halt richtig viele Scouts. Und einer von den Scouts war, war aus New York, äh, University of Buffalo, die Buffalo Bulls. Und die haben mir ja damals ein Stipendium angeboten gehabt, in die USA zu kommen, nach New York zu kommen und da für die äh, in der NCAA in der ersten Division aufzutreten, äh, was ich sehr gerne gemacht habe. und ähm, das waren halt dann 2005 bis 2009 war ich in den USA und dann, dann ging es halt weiter. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Und ähm, wir können ein bisschen auch später im Detail drüber reden, aber ich war sehr, sehr klar und sehr, sehr schnell klar, dass wenn du ein Top-Performer in einem Land in Europa bist oder irgendwo in der Welt bist, heißt das doch lange gar nichts, ob du wirklich ein Top-Performer in Amerika bist oder auf einer globalen Ebene. Ich sage, ich bringe immer das Beispiel hervor. Ich war meinem Jahrgang ähm, Kapitän und einer der besten Spieler in meinem Jahrgang im ganzen Land in Deutschland, 83 Millionen Einwohner, flieg in die USA, in die Uni von Buffalo, die eine gute Uni ist, aber jetzt nicht Top 10, wir waren Top 25 bis Top 50 und bin in einer Mannschaft von 15 Spielern der Schlechteste. Also Ups. da muss man sich mal vorstellen, du bist, du, ja Best, du bist der Beste in einem Land und kommst zu einer Mannschaft und bist der Schlechteste in der Mannschaft. Und das ist so ein bisschen, wo, wo, du, wo deine Augen sich öffnen, du verstehst, du wirst ein bisschen so die Realität, du willst nicht in der NBA spielen, du bist nicht der nächste Dirk, du bist äh, nicht mal du sitzt nicht mal auf der Bank in der NBA, du bist einfach ein Basketballspieler, der ein bisschen besser spielt als die anderen, aber nicht gut genug, um das professionell zu tun. Was bei mir noch hinzukam, was auch sehr, sehr stark auf meine Karriere, jetzt auch nach dem Sport, äh, äh, eine Einwirkung hatte, war, ich hatte vier Kreuzbandrisse in meiner Karriere und äh, die Kreuzbandrisse, also die haben, die, meine Kreuzbandrisse haben echt eine separate Geschichte. Mein allererster Kreuzbandriss, das war 2004, da hat der Arzt in Deutschland zum ersten Mal eine Geschichte vom Profisport versucht mit ähm, Growth Hormones, also Wachstumshormonen, Wachstumshormone. mein Kreuzband wieder zusammenzuwachsen lassen. Das war die erste Geschichte, äh, wo die versucht haben, es damals so zu regenerieren, also ja. rehabilitieren. Äh, was super geklappt hat, ich war nach drei Monaten nach dem Kreuzbandriss war ich wieder auf dem Spielfeld. Aber nach zwölf Minuten im ersten Spiel hat mich ein Gegenspiel ins Knie gerammt, ich habe es mir wieder gerissen. oh. <lacht>
0: Und Schein sobald Sport. das passiert oh. ist,
1: sobald das passiert ist, kam der Arzt, der war beim Spiel da, weil es war eine große, es war eine Riesengeschichte. Ich war auf Wikipedia, hatte ich eine eigene Landingpage, so erste Profisportler mit, mit, mit growth Hormone, reparatur zurückgekommen, nach drei Monaten in Zeit, wir hatten, glaube ich, eine EM oder ich glaub, eine EM oder eine WM im Sommer mit der deutschen Rahmenschaft und ich musste zurückkommen, um, um es um die EM zu schaffen. Ja. Und da kommt zu mir der Arzt, ich liege da auf dem Boden und meinte so, warte ich, ja, diesmal machen wir es doch äh, traditionell, <lacht> keine Experimente mehr. Ich so, danke, Doktor, Sehr, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das war der Erste, das war die Erste von, mein, von meinen vier Also Und dann ging es in den USA und dann ging es halt weiter. Und du, ich komme da an, ich weiß, dass ich nicht so gut bin, ich verstehe, dass ich, dass ich vom, von der Gesundheit her, also Longevity für meine Knie ist, ist, ist definitiv nicht, nicht in meiner Zukunft. Und da wirst du halt sehr, sehr schnell zum Realisten, verstehst, okay, Sport, Basketball ist super wichtig, ist super exciting, aber das ist halt nicht mein das ist nicht meine Zukunft. Ich werde nicht mit 35 meine Karriere beenden können und in Rente gehen können und, keine Ahnung, einfach ein Fan sein. Nein, ich werde mit 24, 25, was dann auch passiert ist, Angebote haben, Europa zu spielen, für ein Gehalt, was mein Leben nicht positiv beeinflussen wird, langfristig, Deswegen war das immer die Entscheidung, was möchtest du tun? Da hat meine Großmutter so eine Phrase gesagt, die fand ich immer sehr witzig. Die hat gesagt, mit 2,04 Meter 4 und 120 Kilo bist du viel zu groß, um mit 30 Jahren ein Praktikant zu sein, der anderen Leuten Tee und Kaffee bringt. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich höre mal meine Großmutter mal zu und fange mal einen richtigen Job an. Und das war halt dann die Idee, wo ich nach, nach, der, nach, der, nach der Uni, nach dem College, obwohl ich auch was hatte, weiterzuspielen professionell, habe ich bin doch entschieden, dann eine traditionelle Karriere zu machen und wie als guter Deutscher, ich glaube damals war die Statistik, entweder wirst du irgendwie Zahnarzt oder Unternehmensberater und ich wurde Unternehmensberater.
0: <lacht> <lacht> also, also weil du richtig Bock drauf hattest oder weil du gesagt hast, ich bin Realist und ich möchte mal richtig Geld verdienen? Du, Ich habe ich hab, also hab zwei Degrees. Ich habe äh, ein Diplom in Business
1: Administration und in Marketing. Ähm, ich war immer sehr, sehr fixiert. Mein Vater ist ein Entrepreneur durch und durch. Der hat seit, äh, ich glaube, 27 Jahren eigene vier aufgebaut. Okay, also auch nicht nur Tennisspieler, sondern... <lacht> nicht nur Tennisspieler, nee, der, 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 mein Vater ist da, das Coole, bei, bei, für mich cool, für den nicht so cool ist, der war halt 19, wo ich geboren wurde, deswegen ich habe okay, ich sehr sehr, 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 sehr enge Beziehung mit ihm, weil wir halt vom Alter sehr, sehr eng sind. Ähm, deswegen war der, was der bei sich in seinem Leben getan hat, das habe ich dann halt gesehen und verstanden und kapiert und ich wusste natürlich, wie man es aufkommt. Unternehmensberatung, ich sage immer zu allen Leuten, die aus der Uni rauskommen, das gute Unternehmensberatung ist, du siehst halt sehr, sehr viele Industrien auf sehr, sehr hohem Level, sehr, sehr früh in deiner Karriere und das ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob die gut oder schlecht bezahlen, das ist eine andere Geschichte. Aber einfach der Fakt, dass du mit 24, 25, mit den Top-Leuten in der Firma zusammensitzt und guckst, auf was für... Daten, die schauen und was für, für Entscheidungen die treffen, das war halt für mich riesig. Und das war halt so ein bisschen auch mein, mein Sprungbrett dann in meine Karriere, äh, weil ich in war ich nur knapp unter zwei Jahre und schon mit, äh, mit 26, damals gab es die Firma, also gibt es immer noch global Groupon, aber damals mhm. war Groupon die bekannteste Firma in der Welt, die war auf dem Cover von Forbes, weil es die schnellst äh, wachsende Firma in der Geschichte ist, von 0 zu 1 Milliarde Dollar und da gab es die Rocket Internet, das sind die Sommerbrüder, die waren damals groß, die haben dann MyCity-Deal in Deutschland aufgekauft mhm. und da haben mich die Sommerbrüder geheirat mit 26 ähm, für Osteuropa und da wurde ich wirklich nach, ich, war, ich kam da rein und dann wurde ich mit CEO mit, mit 26 ein paar Monaten, der jüngste CEO in 48 Ländern, habe das fünf Jahre lang geleitet, ja, 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 mach mal 40 Geil. Offices, 2000 Mitarbeiter, mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Und das, nochmal, also solche, solche Opportunities kriegst du halt nicht, außer du, du zeigst, dass du Disziplin hast, vom Sport natürlich, Mannschaftsgeist hast, vom Sport, dass du curious bist, du möchtest mehr herausfinden, Unternehmensberatung, du weißt, wie man sich auf einer Führungsebene sich verhalten muss, gerne Unternehmensberatung und du hast einen gewissen Skillset und Kulturen-Background, den du halt brauchst, um das zu tun. Ja. Und das, das haben die halt damals äh, gesehen gehabt. Und das waren sehr, sehr interessanten in fünf Jahren, ganz ehrlich. Ich bin immer noch dankbar für, die, für diese Opportunity, halt mit 26 sich zu beweisen zu können auf so einer großen Ebene in einer, in, einer, in einer Public Trade Company, die so eine Rolle einzunehmen. Das war natürlich unglaublich für mich für meinen Werdegang.
0: Ja, mega abgefahren, mega abgefahren. Lass uns trotzdem, bevor wir so ins, ins äh, große Geschäftsleben jetzt reingehen, nochmal zurück auf deine sportliche Vergangenheit auch gehen. Ähm, ja. Du hast ja vorhin erzählt, ich glaube, Abi hast du dann tatsächlich hier in Bonn irgendwie gemacht, das heißt, da ja. warst du dann schon auf einer Sportschule, das ja. heißt, du hast schon von vornherein, also auch sehr früh während der Schulzeit gesagt, so, hey, pass mal auf, wenn ich sportlich erfolgreich sein will, dann kann ich nicht zu Hause in Garmisch bleiben, sondern dann muss ich einen nächsten Step machen und muss eben da entsprechend auch, ja, mich als Schüler quasi schon beruflich umorientieren. Das ist ja schon auch eine Hausnummer. Fiel dir das dann auch leichter, weil du es eben aus dem familiären Umfeld auch kanntest, dass man wirklich extrem viel dann auch dem Sport unterordnen muss, um erfolgreich zu sein? Ich glaube, die Geschichte ist viel viel witziger. Die <lacht> Geschichte ist witz witzig.
1: Ich war richtig schlechter Basketballspieler. Ich war nicht gut. <lacht> ich Was? Ich war, wo ich in Garmisch gewohnt habe, da gab es ja, also ich, in Garmisch gab es keine Basketballmannschaft. Ich bin da, ja, also, ich bin nach dem ja. Ja, ja, ich bin da weitergefahren ich habe da dreimal die Woche gespielt gehabt und ich weiß, in Bad Honnef, also Schloss Hagerhof, hat immer so ein Basketball Summer Camp und ich bin da halt mit 16 hingefahren und die machen da ein Basketball Summer Camp, ich, ich bin partizipiert, da zahle mich im Camp, bin partizipiert dort ja. und mir gefällt das so sehr stark und ich war so davon überzeugt, dass ich vielleicht hier in Zukunft hätte, dass ich zurückgefahren bin nach Hause, nach Garmisch und mein Vater gesagt habe, hey, die möchten, dass ich nach, 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 zu denen in die Schule komme, zum Instanat komme und Basketballer werde, was überhaupt nicht der Fall war. Das habe ich mir selbst, <lacht> das, habe ich, das habe ich, mir selbst ausgedacht. Geil. Das habe ich mir komplett selbst ausgedacht, weil ich mir gedacht habe, hey, das wäre doch cool, wenn ich das machen würde. Und da sage ich halt mal, Vater, ich sage, pass mal auf. Das einzigste Haken ist, ähm, ja, die können mir noch kein Stipendium geben. Deswegen müssen wir müssen für die Privatschule und Internat selber zahlen. Aber die haben gesagt, wenn ich gut performe würden die das halt in sechs Monaten nochmal äh, reviewen und dann sagen, ob den weiterhin mir Stipendien geben würden oder nicht. Aber nochmal, das habe ich mir alles selbst ausgedacht. Also, das ist. Ich, ich, ich oh, genau glaub, bis, zum, bis zum heutigen Tag, es ist keine Lüge, weil ich davon überzeugt war, aber ich habe mir das ausgedacht und habe mir gesagt, okay, wie viel ist es denn? Das war richtig, richtig teuer. Es war richtig, also ich kann mir vorstellen, fulltime Tanat, Montessori-Schule, Schlosshagerhof, Top 10 Privatschulen in Europa. Ich so, okay. Ich rufe die Schule an, den Schulmeister an und erzähle dem, Passt mal auf, ich komme zu euch, ähm, aber nach sechs Monaten müsst ihr mir entweder ein Stipendium geben oder ich muss wieder weggehen. Und dann sagt die Schule, ja okay, also ist mir uns ja völlig wurscht. Komm doch, ja. komm, komm, zahl und wenn du kriegst kein Stipendium, gehst halt wieder. Also die haben ja null Risiko, die haben ja komplett null Risiko. Aber die Ansage also so. von
0: deiner Seite ist schon speziell. Du ja, nee, also bist garantiert und, auch der Erste, der das
1: macht. Ja, ja ich, so, ich so, okay, komm doch einfach. Ich so, okay, ich fliege da hin, also ich fahre dahin, hin, fahre da hin, komm da an. Und da gab es halt, ich muss dir vorstellen, jede Jahrstufe hat drei Mannschaften. Und ich komme meine Jahrstufe an und ich bin in der dritten Mannschaft auf der Bank. Das heißt, vor mir sind 15 Leute, über mir sind 15 Leute, über den Leuten sind 15 Leute. Und ich fange halt auf der Bank an und es ist halt, keine Ahnung, September und Oktober und November und wirklich so bei November spiele ich in der zweiten Mannschaft, bei Dezember spiele ich in der ersten Mannschaft und dann ist halt Januar und dann komme ich halt mit den dicken Grinsen rein, weil ich war schon damals in der W-Auswahl, ich war schon auf dem, K auf, auf dem Radar von der U18-Nationalmannschaft, also ich wirklich über die sechs Monate hinweg kam ich halt da rein, wo wir, uns auch ganz ehrlich sagen, ich habe dreimal am Tag trainiert, also das was ja, wir gemacht haben. Da ja. okay, kann ich jetzt kein bisschen in Detail gehen, aber also lange, lange Story, äh, im Januar sagen die zu mir, okay, wir geben dir Stipendium, du kannst weitermachen, wenn uns bleibt. Und dann sage ich so, nö, ich möchte nicht Stipendium, ich möchte Stipendium, Wohnung und Auto haben. <lacht> <lacht> und da haben die jetzt, sobald ich 18 wurde, sobald ich 18 wurde, habe ich eine Wohnung gekriegt, ein Auto gekriegt und die haben mir die Schule bezahlt gehabt. Und das war, das, das, das war der Start dann für die... Quote unquote Profikarriere, aber ja, das war so yeah. ein bisschen so, das ist immer mehr amerikanisch sagst, du, so "Bet on yourself", also du musst mhm. auf dich selbst, yeah. auf dich selbst äh, die Wette stellen. Und das war halt, habe ich halt immer gemacht. Mein Vater, das ist sehr, sehr witzig. Der, ich hatte ein paar Mal Situationen in meinem Leben, so auch corporate, wo ich halt ein bisschen ähm, vielleicht nicht sehr, nicht sehr stark an mich selbst geglaubt hätte, wo ich ein bisschen äh, äh, doubt hatte, Zweifel hatte, und dann hat er mich immer gesagt: Du zweifel Erinnere dich mal an das, was du damals mit Schloss Hof gemacht hast oder erinnere dich mal, was du damals in den USA gemacht hast. Der, ja. der, der, der hat immer diese Examples, wo ich in der, in der Vergangenheit immer so gesagt habe, völlig wurscht, ich setze alles auf mich und das klappt dann.
0: Das war, glaube ich, mein
1: allererstes Mal, wo ich wirklich alles auf mich selbst gesetzt habe und es hat wirklich geklappt.
0: Ja, ja, extrem geil. Hast du dein Papa das irgendwann gebeichtet dann danach? Du übrigens, das war nicht so ganz korrekt, wie ich das damals dargestellt ja, habe? oder? Mein Vater, mein Vater, hört auch Podcasts. Also der weiß der weiß das. <lacht>
1: okay. aber aber ganz ehrlich, ich habe ich habe die ich habe die die krasseste Relationship mit dem Typen. Ja. Äh, mein Vater ist, muss müssen wir schon mal vorstellen, ich bin 26, werde CEO von Groupon. Ja. Mhm. Die Neuigkeit ist so groß, dass, dass auf Forbes die Neuigkeit kommt ja. Aha. und ja. im Business Radio, im größten Business Radio in Europa ist die Neuigkeit kommt, dass ein 26-jähriger Deutscher CEO ist für Groupon Osteuropa. Ja. Ja. Ruft mich der, der beste Freund, Schulzeitfreund von meinem Vater auf dem Telefon an und sagt mein ja. Handy an und sagt, pass mal auf, du mein, dein Vater, hat mich angerufen gehabt, ich habe zu ihm erzählt, ich habe dich auf dem Radio gehört und meinte so, der, Fa der Freund von meinem Vater sagt zu mir, ich hätte nie mal im Leben gedacht, dass ich jemals etwas Neuigkeiten über meine Freunde im Radio höre und schon gar nicht von den Kindern von meinen Freunden. Mein Dein Vater ist so unglaublich stolz auf dich, das kannst du dir nicht vorstellen. Du Jan, ich häng ab, ruft mein Vater an. Ich so, Servus. also, Hi. Ich so, Und? Also, Was und? Ich so, wie, was und, ja, wieso rufst du an? Ich so, ja, die Neuigkeit, welche, welche Neuigkeit? Ja, die News. ja, welche News? Ja, das ist ich, ich bin im Forbes, ich bin, ich bin CEO, ich bin längst, CEO, also, hä, was redest du? Ich so, ich dachte, das ist eine Er also, okay, was zahlen Sie? Sag ich so, so und so viel und dann so, du, ich mach das in einer Woche. Und das ist so, das ist so ein bisschen diese, diese, diese Competition zwischen Sohn und Vater, wenn, oh. wenn die Alterunterschied Alter so klein ist. Mhm. Und das auch er so ein bisschen immer so, hey, pass mal auf, Entrepreneurship, Entrepreneurship, Entrepreneurship. Corporate ist geil, das ist super cool, dass du es geschafft hast, aber ruh dich nicht aus auf deinen Lorbeeren. Mhm. Das ist der Start, du bist viel zu jung, um jetzt schon happy zu sein. Okay. Das war halt immer sein Mantra, aber das war so ein bisschen die Geschichte. Deswegen, wenn du mich fragst, ob mein Vater weiß, er weiß alles, ja. er weiß alles, aber er von seiner Seite, er spielt auch viele Spiele mit mhm. äh, damit, damit wir uns auch unsere Balance halten zwischen wer ja. hat was, was erreicht und bei welchem Alter
0: das ist auch cool Okay, aber noch, noch mal zurück wieder zu, zu, zur Schulzeit auch, weil das finde ich ja. ja tatsächlich sehr spannend. Also bei mir Leichtathletik, also es gibt da auch so ein paar Sportinternate und so und bla, habe ich aber alles überhaupt nicht gemacht. Ich habe eine ganz reguläre Schule irgendwie besucht in Osnabrück und so und da war nichts mit irgendwie Leistungssportförderung und mit 18 irgendwie eigenes, eigenes Auto oder so, kannst du vergessen. Da ist Basketball vielleicht dann doch ein bisschen professioneller. Das war aber so, dass du dann da schon einen Verein hattest und die Schule ist dem Verein quasi angeschlossen oder was? Oder wo kam dieses... Finanzierungskonzept ja, ja. dann dazu stellen. Ja, genau. genau. Also im Bad gab es die, äh,
1: die Röndorf Dragons. Das ist, äh, die, waren, die waren in der, in der ersten Basketball-Bundesliga für, Jahr, für Jahr, Jahr, Jahre. Dann waren sie in der zweiten Basketball-Bundesliga. Wo ich da war, waren sie in der zweiten Basketball-Bundesliga. Ähm, also die, die erste Mannschaft war dort. Die waren sehr stark kooperiert und natürlich war die Schule kooperiert mit NRW und die NRW waren dann kooperiert mit der deutschen Zusammenarbeit. Deswegen, was ich dann halt hatte, ich hatte halt Zugang zur Profimannschaft. Ich hatte Zugang zur NRW-Auswahl, ich hatte Zugang zur, zur Nationalmannschaft. Natürlich gab es auch eine Schulmannschaft, ich glaube, da haben wir nicht gespielt, äh, wäre auch ein bisschen nicht fair gew gew gewesen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich weiß noch, ich glaube, beim Abi, wir haben ein Sport-Abi gemacht, dann haben sie mich gebeten, den Schiedsrichter zu sein, weil die mich sagt, du kannst mhm. nicht partizipieren. Ähm, während des Abis kannst ein Schiri sein. Ich so, okay, machbar, ich mach hier einen Schiri. <lacht> ähm, aber ja, du, ich hatte halt, muss mal vorstellen, ich weiß nicht, ob der Zuhörer vielleicht, ich, wenn sie wenn sich ein paar Leute im Basketball ein bisschen auskennen, der Hansi Gnath zum Beispiel, der Hansi Gnath, der kam halt zu uns am Dienstag, um mit uns eins zu eins Training zu machen. Das heißt, also eine der Basketballlegenden in Deutschland, kommt halt zu dir um mit dir war allem du als 17-Jähriger, mit dir halt jede Woche zwei Stunden lang zu trainieren. Und das ja. hat halt solche Möglichkeiten, mit solchen so Europakalibern Leuten, von denen zu lernen, das heißt halt nur in solchen Stützpunkten, das war halt unglaublich. Und natürlich, mhm. dass du halt verschiedene Mannschaften hattest. Nochmal, wie gesagt, ich hatte Trainings. Ich hatte drei, drei Trainings am Tag. Ich hatte zwei, drei Spiele die Woche. Deswegen konnte ich auch so schnell progressieren vom September bis zum November, weil ich hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich selbst zu beweisen gegen meine Altersklasse, gegen ältere Leute, gegen Erwachsene.
0: Äh, und viele verschiedene Trainer konnten mich auch sehen. Und das war halt der Grund, wieso das passiert aber, aber trotzdem, also die Möglichkeiten hatten ja im Prinzip alle anderen, die da jetzt waren, an deiner Schule ja auch. Ne? Du musst ja dann schon ein irres Talent oder einen irren Ehrgeiz oder im besten Falle beides mitgebracht haben, weil ne, es geht ja nicht nur darum, dass man selber besser wird, sondern man muss ja auch im Vergleich mit anderen besser werden, um da so abzugehen. Und das hat ja anscheinend ganz gut funktioniert. Äh, ich glaube, also nochmal,
1: äh, Talent, okay. Äh, ich glaube, Ehrgeiz, Disziplin, 100%. Ich hätte immer, immer diesen Vorteil bezüglich Mentalität, äh, Ment äh, Mentality, also ich war ich war ich war sehr kognitiv die Einstellung ja. Ja, die Einstellung ich war kognitiv sehr sehr, sehr eingespannt ich, ich, ich habe sehr gut das Spiel verstanden also man hat man sagt immer er sieht das Spiel langsamer als die anderen das heißt die ah, Hektik kann ja, da also ich hatte ich hatte immer solche Momente um, weil ich war nie der Schnellste, ich war nie konnte nie hochspringen. Ich hab, ich hatte einen guten Wurf, aber ganz ganz echten guten Wurf habe ich erst, nachdem ich meine Kreuzbandresse hatte, wo es schon fast schon zu spät war. <lacht> Musstest du uh, dann mehr werfen? Konntest ja, nicht mehr musste, mehr musste ich mehr werfen. <lacht> Scheiße, äh, musste ich mehr werfen. Und, <lacht> aber egal. Also nochmal, der, der, der Punkt ist doch immer: Jetzt im Endeffekt, wenn du zurückguckst, dann weißt du, ob, ob du gut oder ob, ob du wirklich gut oder nicht gut warst. Ich war gut für meinen Jahrgang in Deutschland. Ich war nicht gut auf, auf ja. Weltniveau und deswegen, ich gucke mir Basketball, heutzutage ist es immer so interessant, mich fragen Leute, guckst du Basketball an? Ich so, ich gucke mhm. American Football an. Ich gucke mir Basketball nicht gerne an. Also, ah, so, ich, gehst, guck, du, wieso gehst du abgefahren. Also gehst du nicht zu Euroleague-Spielen. Ich so, ah, weil als ehemaliger Spieler, ist es ist schwer, denselben Sporter Sportler zu gucken, weil ich gucke auf andere Sachen als normaler Fan, weil du guckst dann, wie steht er die Beine, wie steht er den Screen, was für ein Radius hat er, was macht er dort? Und nur wenn ich wirklich mir ein BA anschaue, weil dann schaue ich ein B ans Fan an, weil das, was die tun, kann ich nicht tun, konnte ich nie mhm. tun, werde ich ja nie tun können. Und es heißt halt immer, du als Fan, du guckst immer gern das zu, was du selbst nicht, nicht äh, 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 repeaten kannst, was du nicht, ja. Was ja, du genau. nicht äh, umsetzen kannst selber. Umsetzen kann, kannst selbst. das ist ja. die Idee. Deswegen ist es sehr, sehr interessant, auch wie, wie es nach der Postkarriere, meine, meine, meine Liebe zu Sport, die ist geblieben, wie du siehst, mit den ganzen Trikots hinter mir. Ähm, aber trotzdem, die trotzdem ist, ist, hat sich stark verändert.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich machen, wie gesagt, ich habe ja eigentlich immer hier Läuferinnen und Läufer irgendwie am Start als Gäste. Ähm was war denn, also gerade weil dieses amerikanische System interessiert mich natürlich brennend, ne? denn die sind ja einfach, muss man sagen, auch im Sport, in, in der Leichtathletik sind die uns teilweise um Lichtjahre voraus, was die Förderung angeht, was die Professionalität im Training angeht, was eben auch genauso Sachen wie jetzt men mentale Einstellung und sowas angeht. Ähm, was war da so bei euch dann los? Ne? Du sagst jetzt selber, ja, du warst dann da in der NCAA, also ne Uni Universitätssport ist das, aber das ist im Basketball in den USA auch Ganz, ganz anders als jetzt, wenn man bei uns über irgendwie Uni-Hochschulsport redet oder sowas, sondern das hat schon extrem krasses Niveau du. und das ist extrem professionell. Ähm, wie ging das ab?
1: Nur damit als Zuhörer das verstehen: Wir spielen im, im Stadion mit 15.000 äh, Zuschauern, Gr größer als, als ich glaube, die Kölner Arena in Deutschland ist, glaube ich, plus minus so groß wie unser Stadion damals. Du bist auf föderalen äh, TV-Kanälen, auf ESPN. Weltweit kann man dich sehen. Du bist Teil von äh, Xbox und Playstation-Spielen. Du kannst dich selbst spielen als Varim. Ähm, du bist auf Billboards, auf Covern, auf Plakaten überall in der Stadt. Also die letzten zwei Jahre, wo ich in Buffalo war, war ich das Gesicht für, für, für Ticketverkäufe. Du sitzt halt irgendwo im Restaurant gegen von von dir ist halt auf 15 <lacht> auf 10 Metern ein Plakat mit, mit deinem Gesicht da oben drauf. War schön, ähm, ne? Aber das ist, das, ist, das ist halt Basketball. Das, also, ja. die Bedeutung von Basketball in Amerika ist halt komplett anders. Und ganz ehrlich, äh, außer der NBA gibt es nichts Höheres in der Welt in terms of Ressourcen. Also, jetzt auch vielleicht Euroleague, Euroleague vielleicht, aber Ressourcen, die man da reintut. tut. Nochmal, damit die Zuhörer verstehen. Wir waren zwölf Spieler plus drei, also 12 auf Stipendien plus drei Spieler, die nicht Stipendien hatten, aber die auch sehr, sehr gut waren. Wir hatten sieben Coaches, sieben Coaches, ein Head Coach mit sechs Coaches. Wir hatten drei Manager, Managers machen ein einziges Manager, tun es, die tun, damit es dir gut geht. Die machen Rebounden, die holen den Ball, die holen deine, deine Klamotten, die holen Essen, die machen das ganze Zeug. Wir hatten vier Fulltime-Physiotherapeuten, wir hatten drei Fulltime-Strength-Trainers, die mit uns gereist sind. Ähm, du hattest mehrere PR-Leute, Fulltime-PR-Leute, die mit dir dabei. Waren. Also unser Team hinterm Team war 25 bis 30 Leute. Wir hatten Fulltime-Psychotherapeuten, ähm, äh, also so Mental, Ho Mental Coach, Mental Coach-Trainer. Kann ja. ich auch ein bisschen was später erzählen? Unbedingt. Äh, wir hatten, also der Trainingsablauf, damit es zuhörer verstehen ist. Ähm, die NCAA ist ja, das ist, ist immer so witzig, weil wir sind der Amateursport. Aber ich mache das in den so Quotations. Genau, wollte äh, ich auch gerade also, noch mal fragen. Das heißt, dass in, während der Saison gibt es Limitierungen, oft du trainieren kannst, damit du dich als, als Student auch auf die Uni konzentrieren kannst. Die Saison, <lacht> die, Saison aber, die Saison aber ist super kurz. Die Saison ist Ende Oktober bis, Beginning auf, äh, bis Anfang äh, März. Mhm. Das heißt, du redest hier von fünf, sechs Monaten ja. maximalst. Ähm, das heißt, alles andere Zeit außerhalb der Saison gibt es keine Limitierung. Mhm. So, jetzt kommst du auf den Campus im August und August bis Ende Oktober kann der Trainer mit dir machen, was er will. Und wenn ich sage, was er will, damit Zuhörer verstehen, das erste Training ist um halb sechs. Oh, wow. Jeden Tag, jeden Tag. Und der Grund, wieso das Training um halb sechs ist, ist, da gibt es zwei Gründe. Nummer eins, das ist so ein bisschen Disziplin und so ein bisschen so Sacrifice, wie viel, wie viel bist du bereit zu opfern, um gut zu werden. Das ist damit du während des Spiels du denkst, ich habe viel zu viel geopfert, um jetzt nicht 100% zu geben. Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei ist, und das ist der wahre Grund, wir sind alle 20, 21, 22 Jahre alte Jungs auf dem Campus mit 27.000 Studenten und das Ziel ist, dass wir keinen Schwachsinn machen am Abend. Deswegen, ja. wenn das Training um, um halb sechs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest um zwölf im Bett sind, höher, als wenn es um neun wäre. Aber ganz klar vorstellen, wie oft wir direkt von der Party in die Kabine gefahren sind und auf der Couch gepennt haben. Also, ja. kannst du dir ja vorstellen. Deswegen, 13 Tage in Folge Training 5.30 Uhr. 5.30 Uhr kommst du rein, du machst 10 bis 15 Minuten Seilspringen, machst eine Stunde lang Wurfübung. Das ist, wirklich nur, das ist weniger dafür, das ist mehr mental und zeitintensiv zeit, ähm, als jetzt als physisch anstrengend. So. Um 11.30 Uhr ist das wahre Training. Das wahre Training dauert zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden. Und das wahre Training, da hast du mindestens drei Sätze von T-Shirts und Trikots, die du wechseln musst, wegen, weil du so viel schwitzt. Nach dem wahren Training, Gehst du ins Strength Training? Und das Problem ist bloß, die Amerikaner sind alle Fanaten von American Football. Deswegen damals, das hat sich jetzt komplett geändert, aber damals, wir können auch ein bisschen darüber reden, was geändert hat in den letzten 20 ja. Jahren. Damals musstest du als Basketballspieler, also ich war, ich war, ich hatte, ich war ein Schrank. Ich wusste noch, die haben mich mal auf, auf, auf ESPN, das ist der größte Sportsender in der, in der Welt, aber auch in den USA, die haben mich, glaube ich mal, die äh, Coke Machine genannt. Weil ich so groß war wie diese Automaten, wo du Coca-Cola-Dosen kaufst. <lacht> ja, schön. Ich, hatte, ich, hatte, ich, wog, ich wog 133 Kilo mit 10,4 Körperfett. Also, also, nochmal, das solche Menschen, die, die gibt es nicht, weil halt für die Strength-Training so wichtig war. Das heißt, du machst zwischen 11.30 Uhr bis ungefähr, sagen wir mal, zwei, machst du Training, Mittagessen, dann gehst du weiter Strength-Training. Und dann also Du ist kein
0: Mittagsschlaf oder irgendwie mal zwischendurch nee. eine Stunde
1: zum Runterfahren oder so? Nee, doch, du hast, du hast, ah, du hast, du hast die Stunde dazwischen zum Essen. Mhm. Dann machst du weiter und dann, das Witzige ist, was, was, was die sehr, sehr smart gemacht haben, um 36 gab es jeden Abend, heißt Open Runs. Open Runs heißt, du kannst spielen 5 gegen 5, wenn du möchtest. Weil die können dich dir jetzt nicht zwingen, aber es wurde erwartet, dass du spielst.
0: Ja, hm, schön, genau. Das heißt, du, du musst hast, nicht, aber es wäre schon schön.
1: Das heißt, du hast drei bis vier Trainings und das machst du 13 Tage in Folge. Der 14. Tag ist frei und so, so bereitest du dich vor bis zur Saison. Ja. Also dein Trainingslager dauert halt vier Monate, bis die Saison kommt. Dann ist die Saison und dann ist es sehr interessant, während der Saison versuchen die innerhalb der Regelungen, weil die Regelung ist, dass ich mehr als 90 Minuten trainieren am Tag. Die Regelung darf nicht mehr als zu viel Krafttraining machen. Die Regelung ist, also, also gibt's, versuchen die nochmal, alles was freiwillig ist, können sie dir ja nicht verbieten. Und dann sagen sie, okay, Jungs, die Halle ist ab 6 Uhr offen, falls jemand werfen möchte. Oder so, wink, wink. Oder am Abend so, hey, um 8 Uhr ist ein Schiedsrichter, der vorbeikommen könnte, falls jemand spielen möchte. Und das ist halt so diese ganze Geschichte, die wir machen. Aber dann passiert das Schlimmste, was in meiner professionellen Karriere passiert ist, in terms of mental und physisch. All diese Regulierungen, diese Einschränkungen von Trainings werden unterbrochen für die Christmas Break, für die Weihnachtspause. Die Christmas Break ist zwischen ungefähr dem 15. und 20. Dezember bis zur ersten Januarwoche, also heißt zwei, drei Wochen lang, wo die Trainer überhaupt keine Limitierung haben. So. Und was die dann tun... Die gucken sich, wie die Saison gelaufen wird bis zu der Halbzeit. Wenn die Saison gut gelaufen ist, alles okay. Wenn die Saison schlecht läuft, dann kannst du Folgendes erwarten. Das hatte ich mal im zweiten Jahr. Die werden fünf bis sechs Stunden am Stück trainieren mit dir. Die werden trainieren, bis du, also nochmal, wir hatten, sorry, Zuhörer, du hast wirklich so Trashcans am Court stehen, wo sich Leute sich übergeben. Das ist denen völlig wurscht. Die testen all, die sagen, die sagen, du bist damit okay, ein Loser zu sein, wir sind damit nicht okay. Du wirst laufen, du wirst laufen und trainieren, bis, du, bis es nicht mehr geht. Und da wirst du wirklich sehen, wer bereit ist, wirklich alles für den Sport zu opfern. Ja. Und das war der Punkt für mich, was ich gemerkt habe an mir zum ersten Mal in meinem Leben. Das war mein zweites Jahr, ich war 21, 22. Ich war immer dieser Typ so, ich liebe den Sport, ich liebe Basketball, love for the game, das war immer so dieses, äh, dieser Slogan auch von NBA, love this game. Ich mhm. habe zum ersten Mal im Leben verstanden, dass ich die Liebe zum Sport verloren habe und dass ich wirklich für mich Basketball ein Job wurde. Also es war für ja. mich so, zum ersten Mal habe ich mich nicht gefreut aufs Training, zum ersten Mal habe ich nicht daran gedacht, wie, wie super es ist, das, wie sich der Ball anfühlt und meine Träume waren. War's. Das ist zum ersten Mal, wo irgendwas in meinem Kopf sich umgeschaltet und hat und gesagt hat, auf. Du kannst das, du packst das, du bist stärker, das ist eine super Disziplin für dich. Ähm, du kommst da durch, aber ich habe das nicht gemacht aus, aus Leidenschaft, ich habe das gemacht mm -hmm. aus, yeah. aus Überzeugung. Und das, das ist wieder mein Vater, den, den ich so oft reinbringe. Ich hatte diesen Anruf mit dem, wo ich ihm gesagt habe, pass mal auf, Dude, wir machen hier dreimal am Tag Training, das ist unglaublich ist verrückt, das sind crazy, die haben 17 Trainer, die darauf achten, dass sie wir auch wirklich jede Übung richtig machen und alles für euch ziehen. Ich meinte so, doch super, die ist doch super, also pass mal auf, in zehn Jahren, da wirst du Leute dafür zahlen, dass sie mit dir trainieren, du wirst Personal Trainer jede Stunde zahlen, dass sie mit dir trainieren, jetzt also 17 Leute, die sich mit dir trainieren, das ist ein, das ist ein Privileg, das ist ein, das ist ein Premium, das musst, du, das musst du, da musst du das Maximale rausholen, weil später in deinem Leben wirst du dafür alles zahlen müssen, und er hat vollkommen recht. Ich zahle jetzt meinen Personal Trainer jede Stunde Geld, damit er mir sagt, was ich tun soll, obwohl ich weiß, was ich tun soll. wahrscheinlich besser als mein Personal Trainer. Mhm. Und das ist so also die Geschichte, wo du halt, wo du halt durchkommst und dann es aufbaut. Und deswegen nochmal: Das Setup in den USA ist hundertprozentig beste in der Welt professionell. Ja. Ja. Wir als Amateursportler haben den besten Support, den du dir vorstellen kannst. Die Trainingseinheiten waren so, so, so äh, herausfordernd, dass die Spiele richtig, richtig einfach waren. Und das war immer hey. die Idee dahinter. Die Idee ja. dahinter war immer, wenn du das Training, <lacht> quote unquote, überleben kannst, da stell dir doch mal vor, wie leicht, leicht das Spiel ist.
0: Train hard win und easy, das sagen die Kenianer genau. auch immer so gerne. <lacht> genau. Und
1: das, ist, und das war halt immer die Ideologie dahinter. Jetzt, 20 Jahre später, machen die es alles komplett anders. Jetzt, jetzt jetzt ist komplett anders. Jetzt ist natürlich äh, Loading. Jetzt ist natürlich machen die Pausen. Jetzt ist die Idee, ähm, wie viel wie, äh, wie viel Zeit zur, zur Wiederherstellung hast du. Jetzt ist die Idee, wie man muss mit dir kommunizieren. Jetzt hat jeder Trainer Schiss, weil jeder jeder Sport jeder äh, Student hat jetzt einen Twitter Account, einen Instagram Account. Wenn wo ihm irgendwas nicht passt, macht er mal ein Video davon. Wie der Trainer mit ihm redet, oder, oder, oh mein Gott, heute haben wir Training gehabt und ich, mich über, äh, ich musste mich übergeben. Das ja. wird heute ein Riesenskandal, wie der Trainer morgen entlassen. Und äh, das verstehen Ach, wir. Die ganze Cancel-Kultur ist ja. auch jetzt im Sport. Die ist jetzt auch jetzt im Sport. Und deswegen hat sich halt komplett, komplett alles geändert. Ja. Plus, das Krasse ist, was halt vor zwei Jahren passiert ist, was vielleicht die Zuhörer nicht wissen. Äh, seit zwei Jahren darf man jetzt in den USA auch den Amateursportlern, den Unisportlern Geld zahlen. Das heißt, es gibt jetzt richtig Sponsoren, es gibt richtig, richtig viele, hunderte, tausende von Sportlern, die in der Uni sind, die hunderte und Millionen Dollar pro Jahr machen. Und stell dir mal vor, du bist ein Sportler in der Uni, der mehr verdient als der Trainer. Du bist also 19 viel, viel Jahre mehr. alt, hast mhm. einen Mio-Dollar-Sponsoring-Vertrag. Und muss dir, dir, in Anführungszeichen, zuhören von, von dem Trainer, was du tun und nicht tun sollst. Und der Trainer, der noch in der alten Kultur aufgewachsen ist, wo er der Big Boss ist und alle müssen ihm zuhören, sonst haben sie keine Karriere, keine Chance, Geld zu verdienen, hat sich alles komplett rumgedreht Jetzt muss der Trainer der Freund sein, der Buddy sein, dein Kumpel sein. Ja, Jan, hättest du gerne bitte nochmal hier vielleicht mal zwei Würfe? Oder Jan, äh, wäre doch
0: schön, wenn du nochmal ein bisschen schneller laufen könntest. Also ja. das hat, die, die Welt hat sich 180 Grad gedreht. Ja, und du und, äh, also hast ja gesagt, du beobachtest das nicht mehr ganz so krass da, ähm, aber würdest du sagen, das ist auch extrem, dass man da doch sieht, dass die Leistung einfach da nicht mehr stimmt oder funktioniert das System trotzdem aus deiner Sicht? Weil du hast ja jetzt dieses andere Extrem heftig mitgemacht, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja totaler Wahnsinn und jetzt, ja. das klingt ja wieder so nach diesem, jetzt packen wir alle in Watte ein und so und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ich denke ja äh, immer, das kann nicht funktionieren, aber... Hm.
1: Ich, äh, pass mal auf, das System funktioniert trotzdem aus, aus folgendem Grund. In der NBA gibt es 30 Mannschaften, äh, die äh, 15 Spieler, bis bei 54 Spielern. Es gibt genug Spieler mhm. in der Welt, die Ehrgeiz haben, denen alles völlig okay. wurscht ja. ist, damit ja. sie halt Teil von diesen, von diesen Spielern sind, die Spieler werden können. Das heißt, auf der absoluten Top-Ebene merkst du keinen Unterschied. Was du ja. merkst ist, was du merkst ist dass es, gibt, es gibt richtig viele Spieler, die richtig durchschnittlich sind, die aber denken, dass sie Stars sind, weil irgendein lokaler Autodealer, den ein Auto für <lacht> sechs Monate geleast hat und gesagt hat, ich sponsere dich mal und ich zahle dir dein Benzingeld. Ja, äh, es gibt äh, halt dieses richtig viele diese Instagram-famous mhm. Typen, die sich halt denken, die sind schon Star. Das also ist diese ganz, äh. ganz Instagram versus Reality. Ja. Und das das Problem, das gibt es, aber es hat kein, keinen Einfluss auf den Spitzensport. Okay. Weil die ja. Spitzensportler, die, die, mhm. die haben einen drive denen ist genau. völlig wurscht. Die sind die, die Ersten, die beim Training pushen, die pushen sind. Die sind die mhm. Letzten, die beim Training sind. Die werden Trainer fragen, was du tun musst. Die werden Trainer fragen, wie man besser sein kann. Die werden Trainer fragen, was müssen sie tun,
0: um die Besten zu werden. Ja, ja, ja absolut, absolut. Ich denke, das ist tatsächlich das... Ähm wahrscheinlich ist dann die Masse einfach nicht mehr so groß, ne, weil eben viele, die man sonst durch dieses System durchgeschleift hat und auch richtig gut gemacht hat, die werden dann einfach jetzt weniger, ne, aber die, die vorne sind, das muss ja von dir auskommen, dieser ganze, einfach ja. dieser unbändige Wille, das halt durchzuziehen, ne, und eben immer wieder zu fragen und so. Und wenn die Möglichkeiten immer noch da sind, wenn du immer noch die Chance hast, mit eben zehn verschiedenen Trainern zusammenzuarbeiten und dir überall was rauszusuchen, dann kannst du, wenn du selber willst, ja noch genauso die Leistung bringen und genau die Entwicklung machen auch. Ne? Ähm, lass uns trotzdem nochmal auf diese Sache hingehen, weil das ist glaube ich was, was eben auch sehr, sehr spannend ist, gerade für, für Ausdauersportler, Läuferinnen und Läufer, diese ganzen mentalen Geschichten, die eben bei uns nach wie vor, glaube ich, oft noch sehr ja, stiefmütterlich behandelt werden. ich glaube, da sind die Amis eben auch deutlich weiter. Und du hast ja gerade schon verschiedene Methoden ähm, auch beschrieben, indem da einfach gesagt wurde, okay, im Training halt so hart rangehen, dass es dann im Wettkampf relativ leicht ist. Oder eben dieses immer wieder eben drauf, drauf, drauf. Ähm, was für Tipps gab es denn? Wenn du sagst, ihr hattet zum Beispiel auch einen Mental Coach dann dabei, ja. wo der gesagt hat, jetzt das ist was, was mich richtig weitergebracht hat und das ist was, was eben nicht nur im, im Basketball funktioniert, sondern eben auch in allen anderen Lebensbereichen richtig gut hinhaut.
1: Du also als erstens die ganze Mental Coach Geschichte. Das war so früher ein bisschen Tabu, besonders für mich, für uns, für uns als Männer darüber zu reden, dass ich vielleicht habe, ich habe Zweifel, ich habe irgendwie, ich bin vielleicht negativ eingestellt. Ich möchte das Wort Depression jetzt einfach so nicht benutzen, weil das ist, das ist ein bisschen Medizin, das ist ein medizinischer Term. Aber ich glaube, das Wort Zweifel an sich selbst ist sehr, sehr stark. Besonders wenn du halt mehrere schlechtere Performance in, äh, am Stück hattest. 70% von deiner Leistung, deiner Performance ist mental. Du guckst zum Beispiel Basketball. Wir sind alle, Durchschnittsgröße von Basketball ist 2,3 Meter, drei. Durchschnittsgewicht ist 105. Wir sind alle dieselben Größe, wir haben alle 10.000 Stunden gespielt, wir haben all dieselben Voraussetzungen. Der einzige Unterschied ist, auf der Top-Ebene, ist nicht die physische Voraussetzung, also du bist jetzt Michael Jordan, sondern ist die mentale, der mentale Fokus und eine mentale Kapazität, dich durch sehr schwierige Phasen durchzuringen, dich emotionell aufzustellen um positiv zu sein und genug Wille, Wille und Kraft zu haben, auch andere Leute um dich herum abzulüften. So. Jetzt Finally 2023 2024 sind wir in einer Situation, wo die ganze Welt versteht, du hast einen Personal Trainer für deine Muskeln, du hast einen Mental Coach für deinen für dein, für dein, für deine Mental Health. Das heißt, wir es verstehen, wenn ich wenn ich meine Muskeln trainieren kann, meine kognitive Capability und meine mentale mentale Health ist genauso, ein Muskel, den ich trainieren kann. Das haben die Amis halt damals schon verstanden und ich hatte einen Mental Coach und wir hatten wöchentlich zwei Sessions und die Ach, gingen krass. wirklich wir gingen wirklich darum, du gehst rein und sehr, sehr viel visualisiert. Du gehst rein mhm. und du setzt dich hin. Was erwartest du? Was möchtest du, dass passiert? Was, also das war die wichtigste Umsetzung, weil immer das Training war, Augen zu visualisieren, was für dich Success ist. Was ist für dich Erfolg? Was ist für mich Erfolg? Erfolg ist für mich wir gewinnen als Mannschaft. Erfolg ist für mich, ich treffe meinen Dreier. Der Erfolg ist für mich, ich mache den Freiwurf. Der Erfolg ist für mich, ich mache den Wurf mit Faul rein. Da folgt es für mich, ich stehe an der Freiwurflinie, das ganze Stadion guckt mich an, ich spüre den Ball in meiner Hand, ich atme aus, ich, den ich werfe den Ball, ich spüre, wie der Ball meine Fingerspitzen verlässt, ich sehe, wie der Ball zirkuliert Richtung Korb, ich sehe, wie der Ball durch den, durch den Ring durchgeht, ich höre das Geräusch des Netzes und ich höre, wie der Ball auf den Boden dribbelt und das musst du so lange tun bis du dich hineinversetzt es fühlst das rauschen fühlst die gänsehaut fühlst auf deiner hand dass du kannst dich vorprogrammieren wie du dich fühlen wirst wann es wenn es in der realität passieren wird und das machst du dann so so oft ich bin danach bei nach mehreren keine Ahnung nach monaten von sessions ich bin in die halle gegangen habe das licht ausgemacht bin dann aufs parkett gegangen pitch dark dunkle Halle und habe mich hineinversetzt in die Situation, was passiert, wenn ich den Ball hier kriege? Was will ich dann tun? Was wird mein Gegenspieler tun? Und dadurch, dass du dir dein Gehirn vorprogrammierst, wie Erfolg aussieht und wie er sich Erfolg anfühlt, wenn es dann passiert, dann hast du nicht nur die Muscle Memory schon, dann hast du auch die mentale Memory schon, weil du weißt, was als nächstes passieren wird. Und das war halt unglaublich wichtig. Ein Eines meiner Beispiele war, äh, als, als ich bin, ja, ich war ein Powerforward. Also Powerforward und Center sind äh, historisch gesehen sind nicht sehr gute Freiwurfwerfer aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen, weil, keine Ahnung, Motorik ist schwerer, wenn du größer bist, aber auch du wirfst öfters vom näher ja, vom Korb her. Deswegen vom Freiwurf zu werfen ist hoch. Mein erstes Jahr war ich einer der schlechtesten Freiwurfwerfer in der Conference, wo wir gespielt haben. Und Freiwürfe ist komplett mental. Weil nochmal, ja. jeder von uns hat 100.000 Freiwürfe geworfen. Beim letzten, bei meinem letzten zwei Jahren war ich die Nummer eins unter allen Konferenzspielern. Ich war die Nummer eins in Geschichte von unserer Uni. Krass. Und ich war der erste Spieler in Geschichte von der Uni, der die höchste Freiwurfprozent hatte und Feldwurfprozent hatte im selben Jahr. Und es hat nicht nichts verändert, außer die Tatsache, dass ich nicht nur auf meine Würfe gemacht habe, sondern auch mich mental vorbereitet habe, weil das Gute beim Freiwurf ist, er ist immer derselbe. Der Freiwurf ist immer derselbe. Du weißt jedes Mal, es kommt kein Gegenspieler, es wird nichts passieren, der Korb ist immer gleich weit weg. Deswegen, wenn du etwas machen kannst, was du jedes Mal selbst gleich machen kannst, das kannst du dich mental genau, genau
0: komplett darauf vorbereiten, erfolgreich zu tun. Ja, Heftig. Also da habt ihr tatsächlich auch extrem dran gearbeitet. Ich überlege gerade, wie man das am besten übertragen kann an Laufsport. Ich glaube generell, na klar, dass das da eben auch wichtig ist. Ja, und dieses Visualisieren ist tatsächlich auch was. Also wir haben da auch extrem wenig dran gearbeitet und ich glaube, das ist sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Aber, ähm, so für mich selber habe ich das eben auch relativ oft, würde ich sagen, angewandt, ne? dass ich immer gesagt habe, so, pass mal auf, vorher, ne du du kannst im Prinzip natürlich nicht alles visualisieren, weil, weil es jedes Mal irgendwie ein bisschen anders ist. Aber ich habe mir immer versucht, vorher schon so ein paar verschiedene Situationen zurechtzulegen, ne? wo ich wusste, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, sodass, wenn es dann dazu kam, ich einfach nur die Schublade aufmachen musste und sagen konnte, so, und jetzt geht's ab ne Also, wenn es um so ein Rennen ging, ne? dann weißt du ja, okay, am Anfang, ähm, ja, kann im Prinzip auch schon alles passieren bei uns, entweder es geht sehr schnell los oder es geht sehr langsam los, je nachdem, ob es ein taktisches Rennen ist bei einer Meisterschaft oder ob es eben eins ist, wo man versucht, eine Norm zu rennen, was auch immer, ja, oder jetzt auch im Freizeitsportbereich, ne? wenn du jetzt einen, einen Wettkampf machst, sage ich mal, und ähm, willst eine neue Bestzeit laufen, dann kann das sein, du fühlst dich total toll am Anfang, es kann aber auch genauso gut sein, du fühlst dich am Anfang einfach schon mal mies. Kommt leider halt auch vor. Na, und dann habe ich mir immer so ein bisschen vorgestellt, okay, was mache ich denn, wenn ich mich jetzt gut fühle? Dann, na klar, muss ich versuchen, mich erstmal zu bremsen und nicht zu überpacen. Wenn ich mich mies fühle, ja, was stelle ich mir dann vor? Okay, ich stelle mich stell mir vor, das kann passieren, ja, ich weiß, dass es passieren kann, ähm, es läuft mies. Also, was mache ich? Ich denke nicht so viel drüber nach, sondern probiere halt erstmal ins Rennen reinzukommen und sag mir, ey, pass mal auf. Genau wie bei dir mit deinen Freiwürfen auch, das passiert ja nicht zum ersten Mal so eine Situation, sondern die Situation habe ich ja auch relativ häufig schon mal gehabt. Und da habe ich die auf die und die Art und Weise gelöst. Hast du vorhin, glaube ich, bei irgendeinem anderen ähm, einer anderen Geschichte, hast du das, glaube ich, auch erzählt. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie wieder um so zum Beispiel mit deinem Papa ging auch. ne? Aber mhm. so dieses, ich habe doch das Problem eigentlich schon gelöst. Ich glaube, ja. das ist was, was man dann eben auch durch dieses Vorbereiten ganz, ganz extrem gut ähm, einfach anpacken kann und sich dadurch ein bisschen leichter machen kann, das Ganze. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, allein darüber könnte man irgendwie 100 Stunden hier diskutieren. Ähm, wollen wir aber gar nicht in dem in dem Falle, ne? weil wir wollen ja auch noch irgendwie ein äh, bisschen über deine nachsportliche Karriere sprechen. Ne? Und ähm, deswegen sehr, sehr cool. Was ich jetzt noch nicht ganz durchschaut habe, muss ich zugeben, ne bei deinem ganzen Trainingsaufwand und allem. Ein bisschen studiert, hast ja doch noch ab und zu, sonst würde ja das mit deinem Business gerade auch nicht klappen. <lacht> Wann hast du das
1: gemacht? Du, nee, ich war, ich war ich war ein sehr guter Student. Ich war uh, All-Academic, also ich war Top-5 Student in der Conference unter unter all den, all den Sportlern. Ich war Magna Cum Laude und das ganze Zeug. Also ich ich habe ich hab alle Awards mir abgeholt, akademisch, die ich mir sportlich Was? nicht abholen konnte. Ähm, deswegen, da, da, aber nochmal, ich wusste sehr, sehr früh, dass ich kein, Sport, kein Profisportler werden werde. Ich weiß, es war immer so ein Witz bei uns, im, bei uns im, in der Umkleidekabine. Also die typische amerikanische Umkleidekabine. Riesen Couches, riesen Fernseher überall, ESPN. Alle hören Hip-Hop. Du kannst dir vorstellen. Alle sind immer auf, keine Ahnung, Party, Party, Sport, Party, Party, Sport. Und jeden Morgen kommt halt bei mir die Wall Street Journal an. <lacht> die, die Wall Street Journal liegt bei mir halt jeden Morgen als Abo als bei mir auf dem Stuhl. Und während die halt alle ihre Party machen, gucke ich halt mal, was, was, was da bei, bei, in den Dings passiert, in den Börsen passiert und was in der Firma passiert. Das war halt immer dieser, dieser Spruch so, war der Wadi ich möchte kein Basketball sein, der möchte ein CEO werden. Ähm, weil ich wusste halt sehr, sehr früh, dass das nicht passiert. Ich hab, wurde ab, der, ab meinem zweiten Jahr, ab, ab meinem sophomore Jahr, wurde ich immer gebeten, sobald eine neue Klasse in die Uni reinkam, dass ich dieses Einführungsgespräch zur Universität führen werde und den Leuten erkläre, mein, mein Spruch war immer, Uni ist nicht euer Recht, Uni ist eine Privilegie, ihr müsst dafür was tun. Und alle haben es sofort verstanden, der Typ, also ich, ich, ich möchte Professor werden oder möchte Businessman werden, aber ich möchte definitiv Profisportler werden. Und es war auch immer klar, klar für mich der Fall. Deswegen, ja, ich habe studiert, ich habe gerne studiert. Ich hatte super Erfahrungen während des Studiums, äh, die ich nie vergessen werde, die mir auch erlaubt haben, sehr, sehr schnell dann zu, äh, zu, zu wachsen, nachdem ich die Uni abgeschlossen
0: hatte. Aber, aber haben nicht deine Trainer dann zum Beispiel auch dich direkt abgestempelt und gesagt, na was sollen wir in denen jetzt so viel Arbeit investieren, wenn der sowieso nicht 110 Prozent dahinter steht, wie die anderen? Oder? Du, das, das, das ist der Punkt. Äh, als Uni-Trainer ist dir völlig
1: wurscht, was ich nach der Uni tue. Mhm eben wichtig, was ich während der Uni tue. Und während der Uni kannst du kannst mir nichts vorwerfen, weil während ja. der Uni war ich der Typ, der halt 110% gegeben Wahnsinn. hat, weil ich, wie ich dir gesagt habe, ich habe die Leidenschaft verloren, aber ich, die Disziplin habe ich nie verloren. Ja. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Disziplin und Leidenschaft. Ja. Es gibt diese schönen Wetterspieler und wenn du halt Disziplin hast, dann bist du ein Allwetterspieler. das ist völlig ja. wurscht, ob es draußen regnet oder Sonne scheint. Du, du kannst dich immer auf, dein, auf deine Disziplin verlassen. Das war halt mein Fall. Nochmal, die Trainer wussten genau, was sie bei mir haben. Die mhm. haben einen durchschnittlichen Spieler, der sich ein bisschen zu sehr anstrengen wird, der aber jedes Mal, wenn er auf dem Spielfeld ist, 110 Prozent geben wird. Und alle Mitspieler möchten mit dem spielen, weil ich halt null Ego hatte auf, auf dem Spielfeld, weil ich eine wenig war, der verstanden hat, dass ich nicht sehr gut bin. Und das halt, das hilft halt sehr gut in einer Mannschaft von fünf Spielern, wenn einer <lacht> versteht. Das ist immer eine Limitierung. Deswegen, ja. ich mache die Sachen, die kein anderer versteht, die aber wir brauchen für den Erfolg von der Mannschaft.
0: Okay, geil. <lacht> ja, das ist natürlich auch schon sehr speziell, ne? wenn man da so an die Sache rangeht und das dadurch einfach funktioniert, das ganze Team. Mega. Okay, gut, also Basketball, ja? Vollgas, Uni, Vollgas. So, und generell ne, schon immer das Auge aufgehabt, auch ich will mal richtig Karriere machen. Und das hat dann... Auch funktioniert. Aber wie genau? Also du, du gehst von der Uni ab und dann bewirbst du dich erstmal oder wirst du während der Uni schon eingeladen, schon zu tausend Vorstellungsgesprächen oder sowas und haben dir da auch diese Basketballerfolge mitgeholfen, weil dich irgendwelche Sponsoren darüber wieder kannten? Ja, einer hat gesagt, ey, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen, du hast doch da und da gespielt, willst nicht bei uns arbeiten? Wie läuft sowas dann weiter? Das wäre sehr schön,
1: aber ich bin da, ich kann euch alle, alle beruhigen. Bei mir war genau das Gegenteil. Ich habe Uni abgeschlossen 2009. 2008 war die Finanzkrise in den USA. Die ganze Mortgage-Crisis, die ganze Housing-Crisis. Das heißt, Lehman Brothers sind untergegangen. Der ganze Finanzmarkt war, war, war im Boden. Das Government musste die, die Banken retten. Das, ganze, also das war komplett Katastrophe damals. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, mir einen Job zu suchen nach der Uni in den USA. Habe ich glaube ich, bei 60 oder 65 Firmen beantwortet. Äh, be, be, nicht beantwortet beworben. Äh, beworben. Ähm, alle haben Nein gesagt, bis auf eine. Die, eine. die eine, die Ja gesagt hat, haben gesagt, ihr können dir kein Gehalt zahlen, kannst auf Commission arbeiten. Da, 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 da habe ich Nein gesagt. Ähm, deswegen alle Leute, die denken so, oh mein Gott, was wird in meinem Leben passieren? Ich mache gerade meine Uni Jungs und Mädels. Ich war 23, äh, Uni Abschluss und hatte 60... Angebote, die abgelehnt wurden oder 60 Firmen, die, die mich abgelehnt haben und zwei Jahre, drei Jahre später war ich CEO von einer Public Trade Company. Das Leben ist halt ein Ding, das geht halt nicht immer geradeaus hoch. Das ab und zu musst du auch ein bisschen runtergehen und verstehen, wo du bist in der Welt. Was bei mir passiert ist, wie ich gesagt habe, ich fand halt Uni richtig, richtig stark und ich mochte das richtig gerne und ich habe halt gedacht, nach meinem Bachelor mache ich da gerne meinen Master, meinen MBA. Und mein Parallelpunkt, wo ich gesagt habe, ich gemerkt habe, okay, momentan ist die Finanzkrise so, so schwer und so stark in den USA, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt keinen guten Job landen kann, weil niemand heiert, weil alle haben Hiring-Trees, gehe ich doch mal, mache ich doch mal eine MBA. Und habe ich gesagt, okay, mach mal ein MBA, was sind die top schulen ich, ich hatte einen guten Abschluss, deswegen konnte ich mir die top aussuchen. Bin ich nach Harvard geflogen, bin ich nach Stanford geflogen, bin ich ganzen Ivy League-Schulen gegangen und dann gesagt, hey, war ein super Background, super interessant, das Problem ist bloß, wir nehmen keine MBA-Studenten, die nicht Berufserfahrung haben. Deswegen wäre es super, wenn du erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung hast, damit du während wir die Kurse machen, auch mitreden kannst mit einer Real-World-Erfahrung. Was komplett Sinn macht. Was komplett Sinn macht, aber leider überhaupt nicht mein Plan, äh, in meinen Plan reingepasst hat, weil ich konnte keine Berufserfahrung mehr sammeln, weil der Markt nicht geheirat hat. Ja. Da war halt mein Plan B, das kann ich jetzt publik zum ersten Mal sagen, die University of <lacht> Miami, weil es keine Ivy League School war, aber die Plan B ist gute Uni, äh, gute Location. Die haben mir gesagt, hey, wir nehmen dich gerne, Komm doch zu uns, mach zu uns ein MBA. Das war 2009. Ich habe mich beworben, die habe ich angenommen und gesagt, ey, pass mal auf, du hast ja schon Business gemacht im Bachelor. Du kannst die ersten sechs Monate dir sparen. Komm doch einfach zum zweiten Semester im Januar. Das heißt, du musst nicht im September nach Miami, komm doch im Januar. So, jetzt hatte ich auf einmal sechs Monate Zeit. Ich dachte, okay, super, ich habe sechs Monate Zeit, lass mal zurück nach, nach, nach äh, München fahren. Fliege ich zurück nach München. Ich bin in München, hab vier, fünf Monate Zeit, denke mir so, ja, da muss er ja irgendwas tun, kannst nicht ja irgendwas so hier rumsitzen. Habe ich beworben bei verschiedenen Firmen, inklusive BMW, habe ich auch, ich habe bei BMW, ich war, ich war ein Praktikant für einen Tag dort. Nach dem ersten <lacht> Tag, Tag habe ich gesagt: Jungs, und Mädels, das ist nicht mein Ding. Und eine von Firmen, wo ich, wo ich als, als Praktikant gestartet habe, war eine Unternehmensberatung. Und diese Unternehmensberatung, die habe ich am zweiten Tag in ein Projekt geschickt gehabt. Ich habe drei Monate bei diesem Projekt gearbeitet, wir haben den Projekt äh, finalisiert, ich fliege zurück nach USA, bin in New York, nehme mein Auto, fahre nach Miami, ruft mich der Partner von der Trainingsberatung an und sagt: so, pass mal auf, der Kunde hat die zweite Phase gekauft, wir möchten dich fulltime hiren und wir möchten, dass du äh, unser neues Office aufmachst, als, als Stammmitglied von einem, von, vom Team die Office aufzumachen. Ich so, wow, das ist unglaublich, das ist interessant, leider kann ich das nicht annehmen weil ich habe mein MBA und ich fahre jetzt runter und nach Miami und mache mein MBA, das meinte der Partner so, ja, überleg du doch mal. Ich so, okay, überleg es mal, häng auf, ruf meinen Vater an, so, hey, pass mal auf, folgende Geschichte, ich bin auf meinem Weg nach Miami, um mein MBA zu machen und die haben mich aus dem Dienerrat angerufen und gesagt, pass mal auf, wir haben einen Job für dich, fulltime, du kannst dieses, dieses Office leiten also kannst das Office aufsetzen, die Mannschaft zusammensetzen und in die nächste Phase ein Projekt tun. Und mein Vater so, so pass mal auf, kurze Frage, wozu brauchst du ein MBA? Ich, so, ich brauche ein MBA, um einen guten Job zu landen in der Zukunft. Also, zum Beispiel, äh, der Lied von dem Office und der so Ja, genau so. Hm. Hört sich so an, als ob du schon hättest. Ich so, ja, hast recht. Ruf, ruf die Uni an und sagst, so, ich komme ein bisschen später, Jungs. Nicht jetzt, nicht dieses Mal. Habe den Job angenommen und das, das war der Start von der ganzen Geschichte. Deswegen, nee, das war kein Sponsor hat mir geholfen, kein Alumni hat mir geholfen, kein Basketball hat mir geholfen. Null, gar nichts. Es war wirklich einfach nur, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz, habe drei Monate lang anscheinend gut, einen guten Job gemacht als, als intern bei Unternehmensberatung und die haben sich halt dann an mich geglaubt und mir die Möglichkeit gegeben haben, mit 24 Jahren halt ein Office aufzumachen für die.
0: Ja. Irre. Aber, aber da warst du tatsächlich auch, also als du dieses halbe Jahr dann hattest und als du da dein, dein Praktikum gemacht hast, da warst du schon komplett raus aus dem Basketball. Ne? Da hast du schon gesagt, ich war okay, dass, raus. Ich war komplett genau, raus. Genau, also Uni komplett. jetzt abgeschlossen und sowas und irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert nicht. War das dann auch Kreuzbandriss Nummer 3 und 4 oder sowas? Weil wir hatten vorhin über zwei geredet und jetzt da also fehlen wir noch zwei. Also Kreuzbandriss,
1: ja, Kreuzbandriss, die ersten zwei waren in Deutschland, der, der, der dritte war das erste Jahr in Amerika und der vierte ist <lacht> so eine typische Hollywood-Geschichte. <lacht> äh, das ist wirklich, leider le ist, ist, ist es jetzt witzig, aber damals war es nicht witzig. Äh, stell dir mal vor, äh, äh, deine Eltern waren noch nie in den USA und deine Eltern haben dich noch nie spielen gesehen. So, jetzt, jetzt fliegt mein, mein Vater zum ersten Mal in seinem Leben in die USA und guckt zum ersten Mal mich beim Profisport zu. Er fliegt rein, Riesen-Story, Vater vom International Student, kommt zum Spiel, wir setzen in die erste Reihe, er guckt da, Spiel ist, im, ist auf Fernsehen, alle gucken zu, volle Halle, alle wissen, die, die, die Buffalo News, die lokale Zeitung schreibt drüber, dass mein Vater da ist beim Spiel. Er sitzt da, erste Halbzeit, ich treff, ich mache jeden Wurf rein, alles super, alle happy, zweite Halbzeit, direkt vor ihm, fünf Meter vor ihm, rammt mir ein anderer Spieler wieder ins Knie rein. Ich reiß zum vierten Mal direkt vor meinem Vater auf dem auf dem, auf dem Ich weiß, ich als Typ, der halt so viermal gerissen hat, ich weiß genau, wie es sich anhört. Jeder mal mein meinem das hatte. Leider weißt du, du hörst etwas. Ja. Es gibt so dieses, dieses Geräusch, was man nie in seinem Leben mehr vergessen wird. Ja, will man nicht. Äh, und er kommt zu mir und sagt, so, ist alles okay? Und ich so, ja, ist alles okay. Fliegt wieder nach Hause morgen, ist, ist schon alles okay. Er fliegt nach Hause und ein paar sechs bis ich, auf ist zum vierten Mal gerissen. Und ich, ich wurde dann zum ersten Spieler in der Geschichte von NCAA, der nach vier Kurs zurückgekommen ist. Auch so ein komischer Rekord. Ich meine, 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 Karriere ist sehr stark an Kreuzbandrissen gebunden und sehr stark ja, an Rekorde, Rekorde. gebunden. Ja. Der erste Typ mit Wachstumshormonspritze und der erste Typ mit, mit vier Kreuzbandrissen. Äh, le Leider sind das nicht die Rekorde, die, auf die ich gehofft habe, äh, hätte. Am Anfang der Karriere. So ja, deswegen
0: Basketball komplett raus, ja. Ja, okay, gut. Aber war vielleicht auch nicht verkehrt, weil dann konntest du dich irgendwie auf die anderen Sachen auch konzentrieren und da ging es ja dann richtig ab. Okay, und Unternehmensberatung, da das, das Büro für die aufgemacht und so, das war ja. der erste Step. Und wie ging es weiter? Genau.
1: Und dann ging es weiter mit Groupon. Ich wurde geheiratet für Groupon, um für Groupon äh, in Osteuropa zu arbeiten. Und, die haben dich äh, abgeworben?
0: Oder warst du da dann durch schon bei deiner Unternehmensberatung? Nee, die haben mich... Das war... du das, äh,
1: noch mal, Ich glaube, wir haben nicht genug Zeit in diesem Podcast. Und das, witzige war, ich arbeite in Unternehmensberatung. Typische, sehr, sehr dankbar für die Unternehmensberatung. Sehr, sehr dankbar. Super viel gelernt. Hat einen unglaublichen Boss. Wir machen... Jedes Jahr machen sie, machst du so eine Review als Unternehmensberater und dann sagen sie, pass mal auf, du hast richtig gut performt, hier ist auf der nächsten Ebene, kriegst du halt diesen Titel und kriegst halt diesen Fixed-Prozentsatz-Mehr-Gehalt. Und ich weiß noch, wir haben das erste Jahr gearbeitet und das erste Jahr war ein super Projekt und ich hatte halt ein Basisgehalt und dann gab es halt einen Boni und der Boni war gut, weil das Projekt richtig gut war. So im zweiten Jahr wir, arbeiten wir weiter bei dem Projekt, am Ende des Jahres gehe ich zu meinem, zu meinem Boss hin, also pass mal auf Review, du hast super gearbeitet, kriegst gesagt halt den Maximalsatz von Erhöhung, von einem Grundgehalt, den du kriegen kannst. Wir erhöhen dich, glaube ich, bei 6% oder so. Da sage ich so, vielen lieben Dank, dass es eine maximale Erhöhung ist, aber kriege ich auch einen Boni dieses Jahr? Weil sonst ist die Erhöhung weniger, als was ich im letzten Jahr verdient habe. Und weil halt die Antwort, <lacht> du Boni ist ja nicht jedes Jahr, ist ja was Besonderes. Das können wir dir leider nicht anbieten in diesem Jahr. Deswegen, nee, das, die 6% Erhöhung, oder halt, was immer die Prozente war, was halt ja. die maximalste die du mal kriegen kannst. Und ich sitze halt so da, ich bin halt, keine Ahnung, 24, 25, ich, so, ich habe diese, diese, diesen, diesen Elan und diese, 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 diese Energie. Und ich sage, so, wie, was? Ich arbeite das ganze Jahr durch, um weniger zu verdienen als letzten Jahr, obwohl wir besser performt haben als Firma, und besser performt als Mannschaft, wenn ich das Ding aufgesetzt habe. Und er also, sagt, du, Barim, das ist die Corporate World, an die musst du dich gewöhnen.
0: Ja. Und
1: dann habe ich es ihm gesagt, Du, nee, äh, mache ich nicht. <lacht> glaub, ich glaube, ich bin der Falsche dafür. Und er meinte so zu mir, wir sind immer noch bis heute Tage Freunde, er meinte so, Wadim, ich weiß, das ist nicht, du bist in der falschen Situation für jemanden wie dich. Leute wie du sind nicht in diesem System, die, die müssen die, in, die, in die Welt gehen und selbst was aufbauen oder was machen und ein bisschen andere reinkommen. Du bist in der falschen Struktur und Kultur drinnen und das hat er mir halt schon sehr, sehr früh gesagt.
0: Das war sehr fair. Also statt also das versuchen, das, dich das auf sehr, sehr drauf zu, zu halten da, das ist schon geil. Solche Leute braucht man auch mal. Das war sehr, sehr fair. Leider war es nicht sehr, sehr fair, aber war ich war kompletter der
1: Vollidiot, habe mir gesagt, du danke, ich kündige jetzt und mache mal mein eigenes Ding auf. <lacht> wusste aber nicht direkt, was ich machen wollen würde, wusste aber nicht direkt, wie ob es klappen würde, habe aber gewusst, dass ich kündigen muss, was du nicht tun darfst habe gewusst, ich mir ein Office mieten muss, was du nicht tun darfst, habe mir gedacht, ich muss unbedingt Leute einstellen, was du nicht brauchst, muss mir unbedingt die neuen, neuen iMac kaufen, die du nicht brauchst. Und da saß ich halt da für drei Monate in meinem neuen Office mit meiner Personalassistentin und zwei iMacs, ohne richtig zu wissen, was ich da tue. Ich, ich, natürlich, ich übertreibe es ein bisschen, aber ich muss mir das ganz sicher vorstellen. Und dann kam halt ähm, die, die Möglichkeit mit Groupon auf mich zustande, wo ich gesagt habe, pass mal auf, wir brauchen jemanden, der, äh, der sich gut auskennt mit Supply Chain Management. Und das war halt genau das, was ich bei, bei Unternehmensberatung gemacht habe. Deswegen, ich war ein Free Agent, wo die auf mich zukam, mhm. aber ich war ein Free Agent, weil ich einfach viel zu viel, äh, viel zu stark an mich geglaubt habe, ohne <lacht> welche Substanz zu haben, oder mich gut, zu, gut zu, äh, vorzubereiten.
0: Okay, gut. Also hätte auch daneben gehen können, aber wie das oft ist, manchmal Hätte ich auch ja.
1: Nochmal, noch Ich kann ein Buch drüber schreiben, was du nicht tun musst. Also, ja. deswegen, ich mache ich mach ja ab zu Lectures und Unis, als, 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 was man als Founder äh, äh, auf was man aufpassen soll. Mhm. Du, ganz ehrlich, ich, ich kann dir alles einfach erzählen, was ich falsch gemacht habe. All die Sachen, die ich falsch gemacht habe. Jetzt ist es witzig, aber mhm. ich mir zu was, was für ein Idiot. Also, mal, was war ich? Ich war so, so un unpräpariert. Das ist natürlich das, was ich dann, dann nochmal äh, acht Jahre später gemacht habe, sah es natürlich komplett anders aus.
0: Mhm. Ja, ja, okay. <lacht> Gut, also Groupon als nächstes Ding, ganz große Groupon. Nummer dann. Genau.
1: Ja, Groupon war eine, große, war eine große Möglichkeit, war eine große Opportunity. Aber nochmal, das ist halt sehr, sehr selten. Das passiert auch nur in Startup-Umfeld, wo Leuten äh, mit meinem geringen Background und, und Knowledge äh, die, die Möglichkeit geben, auf so einer hohen... Führungsebene zu arbeiten. Das war eine unglaubliche Zeit. Das Interessanteste war, ich war vor dem IPO dort, das heißt, bevor die Firma publik wurde, das heißt, ich habe sie erlebt vor dem IPO, nach dem IPO, was komplett andere Firma ist. Ich habe sie erlebt während der Zeit, wo das Wichtigste war, wie schnell wachsen wir in Terms of Revenue, also Umsatz. Völlig wurscht, was es uns kostet. Und ich habe sie, <lacht> erlebt, ich habe sie erlebt zur Zeit, wo sie gesagt haben, völlig wurscht, was, was der Umsatz ist. Hauptsache, wir sind profitabel. Aha. Das heißt, ich habe wirklich in vier verschiedenen Welten gelebt,
0: ja.
1: weil Privatphase, Public Publicphase, Revenue, also Umsatzphase und Profitabilitätsphase, das sind vier verschiedene Firmen, das sind vier verschiedene Umsätze, das sind vier verschiedene Mentalitäten, Gedanken, du brauchst vier verschiedene Leute dafür, also Art von Leuten dafür und ich konnte das halt alles in fünf Jahren tun und gucken, wie, wie machst du Business in was für einer Phase, was halt, weil bin ich mein Leben lang dankbar für. Weil die ja. Möglichkeit zu kriegen mit 26 bis, kann man bis 30 oder 31 oder 30 war ich, glaube ich, ist, ist, halt, ist halt unikal.
0: Ja, total irre. Und natürlich genial genau das, was man dann braucht, wenn man irgendwie mal sagt, jetzt möchte ich mal selber ins Business einsteigen und was aufbauen. Ne? Und da sind wir im Prinzip dann ja jetzt auch, ne? Deswegen, ja, hast du noch was? Zehn Minuten. Zehn Minuten haben wir noch. Yeah, yeah. Ah, Verdammt, dann müssen wir jetzt aber ganz schnell zum Protokoll kommen hier. <lacht> habe ich so viel Sportfragen gestellt? Denn jetzt wollen wir, wollen wir endlich mal tatsächlich, ne? Denn also das ist in Ordnung. Ja, wir brauchen nicht so ganz, ganz viel über Burnley quatschen heute, glaube ich, weil wie gesagt yeah, yeah. in Folge 152 habe ich das schon ganz lange gemacht und in Folge 134 mit dem Robin. Ich verlinke euch das nochmal, Leute hier ne, in dem äh, in der in dem äh, Podcast-Beschreibung natürlich. Aber trotzdem jetzt nochmal ganz schnell. Einfach mal, wir haben ihn heute da, ja, CEO, Co-Founder von Bionic. Ne? Ich bin mittlerweile mit euch seit muss oh, fast ein Dreivierteljahr jetzt am Start und finde das absolut faszinierend, ne? weil mittlerweile einfach dieses, du wirst überall zugeschmissen, jeder macht irgendwie Werbung für hier diese Pulver und da nochmal. Und total wild und manchmal auch einfach absolut sinnlos. Keiner weiß mehr, was los ist. Und natürlich, wer es richtig machen will, geht einfach mal zum Arzt ursprünglich und lässt sich da beraten, aber natürlich auch jeder Arzt hat wieder irgendwie seine eigene Einstellung und nicht jeder Arzt hat eine Sportaffinität und weiß jetzt zum Beispiel, ja, mit einer riesen Datenbank im Hintergrund, okay, Ausdauersportler braucht das und das, Basketballspieler braucht vielleicht das und das, ja, Tennisspieler vielleicht das und das und genau das ist ja das, wo ihr jetzt mit Bionic gelandet seid. Ne? Und deswegen einfach mal, wir haben, wie gesagt, nur ist nur noch wenig Zeit, du musst weiterarbeiten, ne? aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass man eben ja hingehen kann und sagen kann, hey, heutzutage gibt es die Möglichkeiten, teste dich zu Hause und dann stellen wir das Ganze für dich persönlich zur Verfügung, mit einer riesen Datenbank, die man ja auch erstmal anlegen muss, mit ja. den Experten, die man ja erstmal rankriegen muss. Ja, und sowas startet man ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ne? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch irgendwelche finanziellen Grundlagen dann gehabt damals, ne? aber erstmal geht man da ja in Risiko rein, muss irgendwie dann auch Kapitalgeber finden und das ganze Paket, das ist ja ein, ein riesen, riesen Projekt, was du da dann hochgezogen hast. Magst du vielleicht erstmal die Motivation erzählen und dann, wie es in der Praxis aussah?
1: Ja klar, also nochmal die... Die, die Founder-Geschichte ist sehr, sehr interessant, weil die Founder-Geschichte erzählst du jeden Tag, solange du Founder bist. Ja. Und, das alle, und das, der Unterschied zwischen einem guten Founder und einem durchschnitts ist, du musst halt am Tag 7222 genauso es erzählen wie am ersten Tag, weil sonst machst du was falsch. Wenn du nicht jeden Tag aufwachst und denkst, wow, das, was wir tun, ist so gigantisch und so wichtig, dann macht das keinen Sinn, weil ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist so gering, dass ein Startup funktioniert, dann musst du dir was suchen, wo du dir komplett davon überzeugt bist. Und bei mir war halt, dass das Gute an Bionic ist, Bionic war nicht etwas, was ich tun musste. Bionic ist etwas, ist etwas, was ich im Markt gesucht habe und nicht finden konnte. Das heißt, im Englischen heißt es scratch your own itch. Das heißt, scratch your own itch, finden eine Lösung, die es im Markt nicht gibt, weil du die selbst benutzen möchtest. Was bei mir passiert ist, ich war mein Corporate jobs ich war dieser typische CEO, ich hatte all diese Ressourcen, diese Möglichkeiten. Ich war aber Paar 30, habe mich komplett schlapp gefühlt, war kognitiv sehr, sehr nicht, aber nicht gut drauf, hatte extra Gewicht, hatte am Wochenende keine Lust, irgendwie Sport zu tun, am Abend konnte ich mir ins Schirm gehen und habe mir gedacht, wie kann so eine Person wie ich mit so viel Wissen über Leistungssport, so viele Möglichkeiten, so viele Ressourcen, Personalen Trainer, Ernährungsberatung, ähm, Tim Ferris Podcast, und all das ganze Zeug so schlecht in Form sein, mental und physisch. Und ich habe mich halt sogar geredet, ausgetauscht mit Freunden, und gesagt, auf, ja, du geh doch mal zum Arzt. Ich zum, bin ich zum Arzt gegangen, mit einem Psychologen, der mir empfohlen wurde, und habe all meine Symptome diesem Arzt erzählt. Und der Arzt hört mir ganz genau zu, schüttelt, also schüttelt den Kopf. Ähm, Nickt. Stimmt dazu, nickt den Kopf, sagt, ja genau, ich verstehe genau, was sie brauchen, ich verstehe ihre Symptome, ich weiß, wieso das alles passiert. Ja, also, also Wadim, hören wir mal zu, pass mal auf, das machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal, jetzt mal einen Bluttest und dann, basierend auf deinem Bluttest, werde ich dir genau sagen, was du tun musst in der Zukunft, um dich zu verbessern. Ich so, das ist super, vielen Dank. Ich weiß nicht ganz genau, meinte so einen extensiven Bluttest hängen, die 1.000 Euro gekostet, ich mache den Bluttest, warte eine Woche, Denkt mir so, jetzt kommt dieser Holy Grail-Moment. Ich komme jetzt zu ihm rein, zu nehmen in, in die Praxis. Er erzählt mir sofort, was ich tun muss, wie ich mich verbessern kann, wie mein, mein Leben anders ausschauen wird in der Zukunft und alles andere. Ich komme rein, gehe zum Arzt, ja, servus, servus. Guckt mich an, er sagt, ach ja, ja, du, ähm, du, lass mal kurz gucken. Druckt halt äh, meine Resultate aus, guckt die Resultate, vielleicht 20 Sekunden, guckt mich wieder an und sagt so, du, ganz ehrlich, äh, nö, ist alles okay. ist so, wie, ist alles okay? Ja, die Werte sind alle in der Norm, ist so, er was heißt das? Also ja du, bei, bei dir fehlt nichts. Ich so, ja, aber meine Symptome, meine Schlappigkeit, dass ich, ich Brain Fog habe, dass ich mich müde fühle, obwohl ich gerade geschlafen habe, dass ich keine Energie habe, dass ich übergewichtig bin, obwohl ich viel trainiere. Also du nö, also wenn, wenn du krank wärst, würde ich dir was verschreiben, aber du, bei dir ist alles okay, ist halt eine Norm. Ich so, ja, aber ich bin nicht okay damit, wie ich momentan mein Zustand ist. Ich möchte mich optimisieren, ich möchte mich verbessern, ich möchte nicht eine Krankheit heilen, die ich noch nicht habe. Ich meine so, leider, meine ich dann nicht der Arzt, aber verstehe ich dann. danach. Die traditionelle Medizin heilt dich, wenn du schon krank bist. Ich war aber in einer Situation, wo ich mich verbessern und optimisieren wollte, bevor ich krank werde. Und das war mein erster Aha-Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, vielleicht finde ich die, die Lösung, die ich suche in der Zwei-Medizin nicht, vielleicht muss ich die woanders suchen. Da habe ich gesagt, okay, gehe ich mal zu Profimannschaften. Was machst du mit Profimannschaften? Was sagt sie, wenn ihr Spiele einkauft? Wenn ihr Spiele einkaufen, machen wir Diagnostik, ob der Spieler gesund ist. Ich so, okay. Und was macht sie danach? Die so, danach machen wir gar nichts. Ich so, wie? <lacht> ihr trackt nicht, wie das Spiel sich weiterentwickelt? Ich so, nö. Wir müssen, wenn wir den kaufen, schauen wir halt, wie er ist in dem Augenblick 2017. Ich so, in Europa, vielleicht in Amerika. vielleicht in was? US, USA dasselbe. Ich so, wie alle Profispieler, die überprüfen nicht regulär, wie sich der Spieler, wie das Wohlbefinden des Spielers ist, was für Werte er hat. Kann doch nicht sein, ist so, okay. Aber bestimmt irgendwo in der Silicon Valley machen die das schon alle. Die ich Silicon Valley, gucke mir die ganzen Investment-Decks an und schaue so, ha, okay, was sind die, die größten Trends 2017, 2018? Damals der größte Trend war DNA. also DNA. ich so, oh, DNA ist super interessant. Aber Problem: DNA ist chronisch, das heißt, es verändert sich nicht. Ich so, okay, DNA ist etwas, was du einmal kaufst und das war's. Hm, okay. Dann sehe ich so, oh, da gibt es eine Firma, die gibt dir bezensierte Vitamine in Pillenform in so einer Tüte. Ich so, oh, interessant, lass mal gucken. Gucke ich mir die halt an, kriegst halt so eine Pille Omega-3, eine Pille Zink, eine Pille, keine Ahnung, Eisen. Und denkst du so, hm, okay, funktioniert das denn? Und dann gucke ich bei denen, also als potenzieller Investor, gucke bei denen halt die Kohorten an. Die Kohorten heißt, zeigt, wie viele Leute bleiben denn mit dem Produkt für längere Phasen. Und ich sehe, dass fast alle Leute nach dem ersten Monat aufhören mit dem Produkt, weil sie nicht wissen, ob es funktioniert okay. und weil sie es viel, viel billiger in der Apotheke kaufen können. Anstatt 40 Dollar, 50 Dollar für irgendwas zu zahlen, wo du vier Pillen drin hast, kannst du dir halt einen drei monate vorrat kaufen für die Hälfte des Preises. Ich sage, so, okay, hm. der dritte Firma, was sie gemacht haben, die haben dir Fingerprick-Test gemacht, also dass du selbst den, 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 den Homekit machen kannst, für Blutwerte, habe ich gesagt, oh, das ist interessant. Ich gucke mir rein und sehe, dass richtig viele Leute das richtig regulär tun. Das Problem ist bloß, nachdem du ein Resultat kriegst als Kunde, du weißt nicht, was du mit dem Resultat tun musst. Du kriegst einfach eine PDF, wo drinsteht, ihr Wert ist 2. Ja. Und ich so, hä? Was heißt dann 2? Soll er 4 sein? Was muss ich denn tun, damit er 4 wird? Wann kann er 4 werden? Was tue ich denn momentan, weil wieso er 2 ist überhaupt? Da habe ich gesagt, okay, ja. Und das war so, okay, da setze ich mir halt hin und sage, okay, die Leute möchten mehr über sich wissen, auf DNA leben, aber überhaupt. Die Leute möchten etwas regulär zu sich nehmen, was besonders für die ist. Und die Leute möchten regulär schauen, was sich bei sich im Körper verändert, aber es auch besser verstehen. Deswegen konzeptual gesehen habe ich kapiert, okay, das ist etwas, was ich aufbauen möchte. Aber nochmal, wie du am Anfang gesagt hast, ich bin ja kein Mediziner, ich habe keinen medizinischen Werk, ich bin kein Doktor. Wie kann wir das kombinieren? Das heißt, Information, Regelmäßigkeit und personalisierten, personalisierten Approach, Produkt, Lösung aufzubauen. Und das, wo ich, wo ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich, ähm, wurde ich, ähm, äh, wie auf Deutsch? wo ich angefangen habe, zu recherchieren, ähm, wurde ich aufmerksam auf, 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 einen, auf einen Doktor, Dr. Äh, Konstantin Karusin, der 2011 bis 2017 in der Schweiz für olympische Spitzensportler Blutwerte genommen hat. Und basierend auf Blutwerten hat er Mikronährstoffe gegeben, also Nahrungsergänzungsstoff gegeben. Und er konnte beweisen auf Basis von 952 Spitzensportlern, dass wenn die Spitzensportler persönliche Nährungsergänzungen kriegen, die sie brauchen, basierend auf ihren Defiziten, sie physisch bis zu 8% eine höhere, höhere Leistungsstärke haben, auf standardisierten Testen, kognitiv bis zu eineinhalb Mal schneller denken, weniger vergessen, schnelle Entscheidungen treffen. Aber das Allerwichtigste -Aller ist, die sind im Durchschnitt zehn Tage pro Jahr weniger krank. Ja, Und wie nein. jeder Sportler weiß, die Krankheit ist, das ist, ist, ist der Grund, wieso du dich nicht so stark verbesserst.
0: Ja, weil sie so dich so stark
1: dir. zurücksetzt als Sportler. Und ich... Lese mir da rein ins Material, ich lese mir rein in seine Studien und denke mir so, das ist unglaublich. Ich kann basierend auf Mikronährstoffen die Krankheitstage pro Jahr verringern, die kognitive Fähigkeit verbessern und die physische Fähigkeit verbessern für Profi, Profi, Profisportler. Stell dir mal vor, was ich mit normalen Personen machen kann. Weil Profisportler sind Profisportler, weil sie schon in idealen Form sind, also fast ja. Und er meinte, pass mal auf, wenn du 8% von Profisportlern verbessern kannst, da kannst du bis zu 35% von vom, vom normalen nicht profisportler die Blutwerte verbessern in 6 bis 9 Monaten. Und das war so der Start von Bionic. Ich habe damals die Intellectual Property, also die, die, die Wissenswerte und die, die Grundlage herausgekauft und die Firma 2019 im Januar in London gestartet. Und das war so der
0: Starting Point für Bionic. Ja, geil. Und dann dann hast du dir im Prinzip ein Team zusammengestellt, dann hast du dir überlegt, pass mal auf, ähm, wo kann man welche welche Tests jetzt hinschicken, wie kriegt man das so hin, dass die Leute das auch kapieren, wenn sie es zu Hause irgendwie auswerten und, und äh, welches Labor kann das jetzt machen, wer kann für uns produzieren, ihr produziert in der Schweiz nach wie vor, da kommen die ganzen ja. äh, Sachen hin und es ist ja extrem aufwendig, Ne, dieses das wirklich jeder einen ganz anderen Mix kriegt, ne, weil eben jeder auch andere Bedürfnisse hat. Ne? Und eben nicht nur, es wird nicht nur auf die Blutwerte eingegangen, sondern es wird ja eben auch ein riesen Anamnesebogen ähm, dargestellt. Ne? Also sprich, es wird auch überlegt, sag mal, was ist denn, sind denn deine Lebensumstände und was sind denn auch eben deine Ziele? Ne? Weil, wie genau. gesagt, ja, die Blutwerte sind vielleicht vom Basketballer genauso wie von einem Langstreckenläufer, aber trotzdem will man ja was anderes erreichen. Ne? Und das fließt auch mit ein. Dazu musst du ja erstmal ein riesen Fachwissen auch haben. Ne? Also das, das Team, das du dir da zusammengestellt hast, das war auch eine Challenge, glaube ich, ne? Du,
1: es äh, sind mehrere Sachen. Also ich glaube, ein paar Sachen, die wichtig sind zu sagen. Nummer eins ist, du hast am Anfang gesagt, ähm, geh doch zum Arzt, bevor du ähm, deine Nahrungsergänzung ähm, kriegst oder äh, bestellst. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also nochmal, es gibt, ich glaube, ich, es gibt drei Ebenen von, von äh, Nahrungsergänzung. Die, wo du in die Apotheke gehst und dir deinen Multivitamin kaufst und ein Omega-3 mhm. kaufst und was anderes kaufst die pauschal ist, wo drauf steht, trinkt zwei Pillen. Du trinkst zwei Pillen, ich trinke zwei Pillen. Keine Ahnung. Jemandes Tochter trinkt zwei Pillen. Und da bist du halt, du brauchst drei, ich brauche sieben, sie darf gar nichts trinken oder sie braucht eine, aber wir trinken alle zwei. Das ist dieser Pauschal-Approach, der einfach nicht funktioniert. Also ja. das ist Nummer eins. Und dann sagen Leute, Vitamine funktionieren nicht. Ja, die funktionieren sie nicht. Weil die Dosierung, die in der pauschal Vitamin ist, die muss so gering sein, dass wenn ein Kind sie, sie trinkt, oder jemanden, der dazu ähm, vielleicht eine, eine Reaktion hat, nicht umkippt. Deswegen, ja. die Siedlung ist minimals, damit sie halt für alle ungefährlich ist. Aber ist ungefährlich super. und produktiv ist nicht dasselbe. Ja. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, was tausendmal besser ist, ist, du gehst zum Arzt, basierst auf dem Blutwerten, okay, du hast niedrigen äh, Eisenlevel, du hast niedrigen Vitamin-D-Level, jetzt trink mal Eisen, trink mal Vitamin-D. Jetzt kriegst du das, was du brauchst, basierend auf deinem Blutwerten. Das finde ich genial.
0: Ja.
1: Jetzt, was wir als, als Bionic gemacht haben, wir haben gesagt, okay, ein normaler Arzt hat 150 bis 200 Patienten. Er sieht die Patienten, er sieht einen, jemanden wie Jan, er sieht einmal jemanden wie Vadim, er sieht einmal jemanden wie jemand kennen Name, Flo oder wie die Maria oder jemand anderen, ja. Aber er sieht nicht 50 Jans oder 100 Jans. Das heißt, wenn er einmal einen Jan sieht, er weiß nicht, was er im Jan geben soll, verglichen zu den anderen Leuten, die ähnlich zum Jan sind, zu seinen Zielen sind, zu seinen Lebenspositionen sind, zu seiner Demografie sind, was er tun soll. Wir haben den Vorteil, weil wir Technologie gemacht haben, wir haben einen Patent-Panning-Algorithm mit über 50.000 Leuten jetzt, die mehrfach den Bluttest gemacht haben, die mehrfach ihre persönliche Mischung gekriegt haben, wir wissen, was der Jan braucht basieren auf den Leuten, die ähnlich zu Jan sind in die Vergangenheit, die die gekriegt haben. Und wir wissen, was wir von Jan erwarten werden können nach drei, sechs und neun Monaten. Das heißt, der Jan muss nicht mit sich selbst experimentieren, weil die Daten schon da sind und schon bewiesen haben, was für Auswirkungen sie haben werden, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und desto mehr Daten du hast, desto mehr kannst du perfekt oder perfektionieren die Dosierung und die Nährstoffe, die der Jan kriegt in dem Falle, wo er zu uns kommt. Und das ist der Punkt, wo Innovation von den, bezüglich der Laboratorien, Innovation bezüglich der Mikronährstoffe, Innovation bezüglich der Ingredienten des Algorithms, Innovation bezüglich der, der Form von den Mikronährstoffen, dass sie in Prebiotics kommen, die halt keinen Carbs haben, die haben keinen Zuckerzusatz, die schicken dann Insulin nicht irgendwo in den Himmel, das alles kommt zusammen bei Bionic in eine Sache, wo ich dir halt sagen kann: Hey, das passiert bei dir im Körper. Das ist die Lösung, die du dafür brauchst. Und hier kannst du sehen, ob es wirklich funktioniert. Und da sind wir halt die einzigsten im Markt, wo unsere Incentivierung dieselbe ist wie von unserem Kunden. Weil wenn der Jan sieht, nach drei Monaten: Du, ich nehme das Ding für drei Monate und es funktioniert nicht, dann sage ich: Tschüss, Bionic. Ja. Geh nochmal auf Instagram oder irgendwo auf Facebook oder irgendwo hin und sag so, by the way, diese Firma verkauft etwas, was nicht funktioniert und da kann ich als Founder den Laden dicht machen. Ich aber gehe raus und sage, pass mal auf Jan, ich glaube so stark an meine Firma, du machst den Bluttest, du bleibst mit uns für drei bis sechs Monate und ich sage, 92% Wahrscheinlichkeit verbesserst du dir deine Blutwerte und wirst auch deine Ziele, die du Anfang gesagt hast, näher kommen. Ja. Und das ist der Grund, wieso wir die einzigste Firma sind, die mit Profisportlern auf höchster Ebene zusammenarbeiten. Wir haben Fußballweltmeister, wir haben Profisportler in allen Top-Ligen, wir haben, äh, wie du weißt, wir haben äh, Marathon-Leute, Ironmans, wir haben NBA-Hockeyspieler, wir haben äh, Tour de France-Fahrer. All diese Profisportler, die kommen zu uns, weil die verstehen, dass, dass unser Approach ist, wir gehen ein Level höher. Und da, das ist der Unterschied zwischen was wir bauen und wir glauben, dass was wir tun, ja, es ist sehr, sehr schwer. Die ersten Jahre waren unglaublich schwer. Die ersten Jahre waren so schwer, dass die erste Firma, wo ich Bayern gegründet habe, ich muss erstmal eine zweite Firma gründen, die, äh, die, äh, die, äh, das heißt auf Englisch ähm, Phlebotomy, Phlebotomy sind Krankenschwestern die nach Hause fahren zu jemanden und Blut abnehmen. Ich, es gab keine Bluttests, diese Hometests Home ja, gab es genau. nicht in der Situation, wir mussten erstmal eine zweite Firma gründen und Krankenschwestern einstellen, die zum neunten nach Hause gefahren sind, Blut abnehmen zu können. Das heißt, die ersten eineinhalb Jahre muss ich die Krankenschwester erstmal heilen, einstellen, damit sie überhaupt Bionic starten können, bevor wir dann ja. größer wurden und dann diese Homekits hatten. Aber der Grund ist so, wir es getan haben, weil wir gesagt haben, die ganze Welt arbeitet von hier einem Pauschalvitamin mit 95% Marge, ich nehme die Hälfte von der Marge, tue es in die Werbung rein, Pack drauf, halbnackte äh, Jungs und Mädels, die gut aussehen und sagen, trink unsere Vitamine, schau so aus wie die. Genau. Du kannst es nicht beweisen, aber du fühlst dich gut. Super. Das Problem ist bloß, entweder es funktioniert nicht, das ist worst, best case scenario. Worst case scenario ist, du trinkst etwas, was dein Körper nicht braucht. Mhm. Und dann hast du ein Riesenproblem. Und das unterschätzen Leute sehr, sehr oft. Und okay. das sehen wir halt, wir haben in fünf Jahren hatten wir keine einzige Overdosis. In fünf Jahren hatten wir jetzt kein einziges Mal. Wir verstehen ganz genau, in terms of, was der Körper braucht, basierend, weil wir halt schon so viele Fälle haben, die du, wo du vergleichen kannst. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen als Firma, es dauert, bis der Markt es versteht. Über 85% der Frauen, die zu uns kommen, die zu niedrige Eisenwerte haben, nehmen Eisenernährungsmittel zu dem Zeitpunkt, wo sie im Blut das tun. Das heißt, die Frauen wissen, dass sie äh, geringe äh, Eisenmängel haben, nehmen Ernährungsstoffe und haben trotzdem äh, ja. einen sehr, sehr geringen Wert. Stell dir mal vor, wie viel Geld da ausgegeben wird, ohne irgendwelche Resultate. Und Absolut. das ist halt die Idee dahinter. Ich möchte etwas tun, wo ich weiß, ob es funktioniert. Und ich möchte etwas tun, wo ich mehr über meinen Körper herausfinde. Ich finde über meinen Körper, je alle drei Monate finde ich was Neues raus.
0: Ja. Ja. Und das ist, das ist halt im Prinzip genial. so ein bisschen... Ja. Ja, ist im Prinzip, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen wie beim Sport, ne, der uns ja jetzt auch irgendwie verbindet. Du trainierst und du siehst die Resultate halt auch. Ne? Du merkst ja, ob dir das Training gut tut und du besser wirst oder nicht. Und das ist eben, glaube ich, das, was eben Bionic halt auch auszeichnet. Das ist wirklich, es ist im Prinzip wie mit deinen 1200, 1000 Trainern, die du früher gehabt hast da. Ne? Ja. Du hast ein Riesenteam, das für dich im Einsatz ist. Das ist im Prinzip diese große Datenbank, die ihr habt und die kümmern sich persönlich um dich und um das, was du als Nährstoffmix eben brauchst, Mineralien, Vitamine und so weiter. Und wie gesagt, es gibt eben immer wieder auch die Möglichkeit äh, zum Recheck, ne? das ist im Prinzip dann der nächste Wettkampf oder das nächste Spiel und in dem Fall ist es halt eben dieser ganz einfache Test, den man zu Hause machen kann. Man braucht also auch nicht zum Arzt fahren und da wieder lange auf einen Termin warten und dann eben auch von der, man weiß nicht, wie fachkompetent der Arzt ist, davon abhängig zu sein, sondern man kann sich einfach darauf verlassen, dass das funktioniert und dass man genau da ankommt, wo man hin möchte. Ich empfehle nochmal, liebe Leute, ja, Folge 152 und Hol Folge Nummer 134 mit dem Robin Sorg. Genial, ne, der hat wirklich einfach, das ist der Ernährungswissenschaftler, ne, der, der wirklich richtig Ahnung hat, auch von Detail, welcher Stoff für was und so weiter. Darüber wollten wir heute gar nicht spr sprechen, ne, ich wollte heute einfach, und ich glaube, das haben wir auch ganz ganz cool hingekriegt hier, mit dem Walien einfach mal quatschen, wie ist so eine quasi Journey, so eine Reise, bis man sowas auch entwickelt. Vielleicht so eine Firma tatsächlich irgendwie aus ganz persönlichem Interesse, ne? weil du hast ja selber gesagt, ich habe was gesucht, was ich selber für mich persönlich haben wollte und was es einfach nicht gab. Und daraus ist das Ding entstanden. Das finde ich extrem geil. Also, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, tatsächlich für mich eine sehr, sehr spannende Entwicklung und tatsächlich was, was ich auch persönlich einfach vermisst habe über meine große Zeit, meine lange Zeit im Leistungssport und jetzt gerade als Freizeitsportler auch ich bin viel unterwegs, ja, Instagram und sonst was und überall sehe ich die Werbung und denke jedes Mal so um Gottes Willen, was wird da eben auch für ein Quatsch irgendwo verkauft und getan und gemacht und als ich das erste Mal mit Bionic eben in Kontakt gekommen bin, habe ich gedacht, ja, geil die haben es begriffen und bin extrem dankbar und mega happy, nicht nur, dass es das Produkt gibt, sondern dass uns eben hier der Chef von dem ganzen Team einfach hier sich jetzt die Zeit genommen hat, mit uns nochmal zu quatschen, ein bisschen Hintergrund auch zu liefern. Deswegen, lieber Martin, noch nochmal herzlichen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du das Ding auch irgendwo gestartet hast. Finde ich sau cool. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das weiter abgeht, dass ihr auch die nächsten Steps noch macht, wo auch immer die Reise hingeht. Ja, vielleicht quatschen wir irgendwie in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nochmal und gucken gerne. mal, was da noch weiter passiert ist. Fand ich mega gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch viel Spaß ja bei euren nächsten Trainingseinheiten, bevor ihr, ja, also es geht wahrscheinlich auch ohne Supplements, ja muss man auch immer sagen. Ne? Es kommt auch immer darauf an, wie viel Aufwand betreibt man, wenn man zwei, drei Mal in der Woche durch die Gegend joggt und sich vernünftig ernährt. Alles cool, ja. Ich glaube, ne, lieber war da sind wir uns einig. Ne? Man muss es da auch nicht übertreiben. Aber, wenn man das Gefühl hat, da könnte doch noch mehr sein und vielleicht bin ich ab und zu mal ein bisschen zu müde und ja, mit meinen Eisenwerten, das ist auch nicht so top, ne, dann, liebe Leute, meine Einstellung, wenn man sowas macht, dann lieber richtig und nicht so husch-fusch irgendwie was zusammenstellen mit irgendeinem Fachwissen oder Nicht-Fachwissen, das man gerade hat. Und da ist eventuell tatsächlich Bionic einfach eine sehr, sehr gute Option. Ähm, deswegen denkt gerne drüber nach, ansonsten wünschen wir euch schöne Trainingskilometer, natürlich eine ganz hervorragende Saison 2024 mit, keine Ahnung, wenn ihr Bestzeiten jagt mit Bestzeiten, wenn ihr nur Spaß haben wollt am Laufen, dann damit ganz viel Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass ihr eben auch mit diesem Podcast ganz viel Spaß gehabt habt. Deswegen empfehlt uns gerne weiter. Ja, und dir, lieber Badim, ne, toi, 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 weiterhin. Merci. Ja, und äh, <lacht> vielleicht machen wir auch mal einen Dauerlauf
1: zusammen und quatschen da Du, mal. du ger gerne, gerne. Ich glaube, ich werde ein bisschen langsamer sein, als, als du gewohnt bist, aber ich stimme komplett zu. Also nochmal, was wir verstehen müssen. Ich sage immer, Nummer eins ist Ernährung, Nummer zwei ist Bewegung. Und dann, wenn du die zwei Sachen hast, Nahrungsergänzungsmittel, kann man hinzufügen, um es weiter zu optimisieren. Aber das Wichtigste ist, wenn du es tust, fügt die hinzu, die dein Körper wirklich braucht.
0: Absolut, absolut. Okay, cool. Damit dann vielen Dank. Und wie gesagt, schönes Jawohl. Jahr 24. Bis dann. Ciao. Und an der Stelle, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports, nochmal ein kleiner Nachtrag vom Jan. Denn ihr habt garantiert schon gemerkt, Ach, der Fitschen, der hat doch hier was ganz, ganz Wesentliches vergessen diesmal in seiner Folge. Der war so begeistert, der war so beeindruckt von seinem Gast, dass er vergessen hat, uns seinen Rabattcode hier zu nennen. Und das möchte ich natürlich gerne an dieser Stelle nachholen. Wenn ihr euch interessiert für Bionic und wenn ihr euch entschließen solltet, den Bluttest für zu Hause, wie gesagt, super unkompliziert, super geniale Geschichte. Also wenn ihr euch entschließen solltet, diesen Bluttest gemeinsam mit einem erstmal dreimonatigen Nährstoffabo abo sprich die Nährstoffe, die genau zu eurem Blutprofil passen, um das zu optimieren, werden direkt zu euch nach Hause geliefert. Wenn ihr sagt, das ist cool für mich, dann nutzt gerne meinen Code laufen50, denn mit diesem Code könnt ihr 50 Euro sparen auf dieses Nährstoffabo. Ja, das. Funktioniert folgendermaßen, ihr bestellt das Ding, gebt den Code ein und sobald die erste Nährstofflieferung bei euch auftaucht, wird eben nicht der normale Preis berechnet, sondern eben der um 50 Euro reduzierte Preis. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Ja, ne, wir bleiben dabei, man kann sich vernünftig ernähren, man kann vernünftig trainieren, alles gut. Aber wenn ihr das Gefühl habt, hier ist noch Optimierungspotenzial für euch persönlich und Ganz ehrlich auch, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich möchte und kann auch das Geld dafür ausgeben, dann spart gerne nochmal diese 50 Euro mit meinem Code LAUFEN50. Alle Links und natürlich auch den Code habe ich euch auch nochmal in den Show Notes hier reingeschrieben. Ähm, ja, falls ihr es eben euch nicht so gut merken könnt, werde ich euch nur einfach mal wieder ein bisschen vollquatsche. Das soll es dann wirklich an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, ja, vielleicht einfach mal vorbeischauen. Bis denn, euer Jan.